0: Salve família, a podcast começando E hoje estamos aqui com o Renan Garcia Da Vila do Chave. <risos>
1: Tudo bem, Josi? Tudo. Muito obrigado pelo convite Muito, muito bacana estar aqui
0: Ai, Eu que agradeço, Renan, obrigadão <risos> Bora conversar aí muito sobre Chave, Chiquinha Chapolin, nossa, fez minha infância não parava de passar no SBT, né? Meu Deus!
1: Maravilhoso Sempre os muito mesmos bom. episódios E a gente se divertia sempre igual, né?
0: É, eu ficava esperando assim, era... Eu lembro quando era na hora do almoço eu Ficava esperando e mesmo que eu já tinha assistido Tinha sempre alguma coisa que eu não lembrava, ouvia de forma diferente. Era muito gostoso.
1: Sim, <risos> e tem um fator muito interessante, que eu estava até conversando com o pessoal esses dias, a magia de assistir no SBT é aquela coisa do elemento surpresa. Você sabe qual é a história, é. mas você fica esperando terminar um episódio para começar o outro, porque você não sabe qual vem.
0: É verdade. Ai,
1: era muito bom, era né? Era muito
0: bom. Meu Deus, eu tenho que comentar. Lembra do Chapolin, do episódio da Branca de Neve?
1: Incrível. Ah,
0: até agora eu espero a segunda temporada, a segunda <risos> parte. <risos> não tem, não tem. Eu só vi a primeira. Eu sempre passava a primeira, terminava. Uhum. E nunca passava a segunda.
1: É, os episódios <risos> da Branca de Neve, eles saíram... Porque assim, Chapolin é muito engraçado quando a gente pensa que... A gente conheceu um hum. bloco no, no SBT. Tudo é da década de 70, nessa né? fase clássica hum. dos seriados. Mas muito, muito curioso quando a gente pensa que o SBT passou 100 episódios.
2: Nossa, bastante. Me, ou melhor, um
1: pouco mais de 100. Hum. Mas o Multishow, hum. quando foi transmitido em 2018, hum. passou 100 episódios que a gente não conhecia. Nossa. Então 100 novos episódios foram dublados. Para 2018, para transmissão do Multishow, que eles passaram na sequência, na ordem de exibição Isso e sim, produção lá.
0: Eu vou procurar para ver se eu encontro, porque é nostálgico, não demais, deve ter.
1: E aí a história da Branca de Neve <risos> saiu nessas dublagens mais ah, recentes na transmissão do Multishow. A história da Branca de Neve, se eu não me engano, são divididas, agora eu não lembro se são três ou quatro episódios. Nossa. Ela é dividida um pouquinho maior, sim. assim. É muito bom, é muito bacana. Então,
0: pode ser que eles não passaram, porque acho que não tinha dublagem, será? Que era um teste, tipo, faz a primeira parte, primeira... deixa as outras três, descer, daí, tipo, ah, mas a pessoa tá gostando, tá dando audiência, vamos deixar, e daí nunca... Ai, Sim,
1: talvez, talvez tenha sido alguma coisa assim, porque o SBT, a gente sabe que ele tinha muitos episódios dublados que eles passavam. Porque, assim, a obra do Chespirito, tanto Chaves quanto Chapolin, tem muitos remakes, né? Tem uma história, por exemplo, que ele gravou em 73, e aí depois, em 75, 76, ele reaproveitava o mesmo roteiro, Nossa. adaptava para o elenco que ele tinha na mão, fazia umas piadas novas, tirava coisas, colocava coisas novas. Sempre tinha pequenas coisas, nunca era 100% igual, mas era quase igual, Não, sabe? vamos dizer assim, bem parecido. Então, o que o SBT fazia? Tinha várias vezes, chegaram vários lotes de dublagem hum. nos anos 80 e começo dos anos 90, chegaram lotes de fitas, quer dizer, e ele mandou fazer lotes de dublagem. Hum. Foi em 84, 88, 90 e 92. Então, às vezes, tinha lotes de 84 que o SBT dublou, só que em 88, 90 chegava outra história, com um elenco com uma melhor qualidade da fita, ou então com um elenco que estava mais completo, com o seu Madruga e tudo mais. E aí as duas histórias eram iguais. O que o SBT fazia? Deixou uma guardada, vou passar a outra. Para não passar as duas. Lembra, por então... exemplo, deles lavando o carro de sua barriga?
0: Nossa, não lembro.
1: Tem um episódio que ele... E
0: fora da vila, né? Porque era difícil sempre Isso. dentro da vila. Ele... O Chaves vendendo também suco de tamarindo lá fora é tão legal. Ou no mercadinho, trabalhando. Mas do carro eu não lembro. Oh, lavando.
1: Chaves, Chaves vendendo refresco. Esse uhum. é um bom exemplo. É... A primeira versão do Chaves vendendo refresco, uhum. ele não vende na rua. Ele vende no segundo pátio. Uhum. É uma versão bem menor. Na assim...
0: fonte. Acho que eu lembro que tinha uma fontinha lá, né? Um... Isso.
1: Sei. Ele vende de refresco na verdade no segundo pátio é. dessa história. Só que para gente na nossa memória efetiva é. a gente Eu ficou só foi na rua.
0: Lá fora foi a primeira versão então.
1: Foi no segundo pátio a primeira versão.
0: E lá fora o que a, a gente conhece
1: é um remake.
0: E a memória afetiva mesmo Total. Eu, eu lembro que eu fiquei tão feliz, feliz Porque era tudo lá dentro E eu queria saber o que era lá fora As pessoas passando, eu queria ver fora da vila Sim. E daí eu vi, um desse, é, vi esse episódio Ele vendendo lá fora, eu achei tão legal É maravilhoso, né? É, gostoso. é um
1: episódio muito bom E eu acho que tem uma magia em volta Dos episódios que se passam fora da vila
0: Acapulco ah. Já vamos falar de a pouco, vou dar dois recadinhos pro pessoal Manda bala Pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo E se você tem canal de cortes Pode fazer o corte, tá autorizado, beleza? Só aguarde o, po Só aguarde o podcast Terminar, faça o corte e coloque o link Completo na descrição, belezinha? Uhum. É nóis uhum. Nossa, daqui a pouco O Chaves, era aquela, o Chaves Todo mundo ia, e o Chaves uhum. ficava Triste sozinho porque ele não tinha dinheiro. Era isso? Era isso. Ai, daí volta e, pega ele, e leva ele?
1: Isso. Ai,
0: que lindo. Era
1: maravilhoso, é. né? Acapulco, é. para mim, é um dos episódios meus preferidos. Na verdade, são três, né? São três partes. Mas a história de Acapulco, a primeira, são eles indo. E a segunda e a terceira parte são eles já na praia. É. E aí tem as várias curiosidades que a gente vai descobrindo depois. Que, na verdade, o dono do hotel de Acapulco era o dono da Televisa. Então, Acapulco é uma propaganda do empreendimento do dono da, da emissora.
0: Até hoje eu quero ir para lá.
1: <risos> e é muito legal, porque você olha, por exemplo, o TripAdvisor, você joga lá o Hotel Continental, uhum. que é o, o hotel de Chaves, é só brasileiro. É só brasileiro falando... E todos os brasileiros querendo ficar no mesmo quarto que o Chaves. Aí todo mundo tirou foto de dentro do quarto com a vista para perto do senhor. Igual a da cena do Barriga e do Chaves, juntos na, na varanda do quarto. É muito legal porque foi a melhor propaganda que fizeram, né? Foi. Faz 45 anos que esse episódio foi ao ar e até hoje eles estão colhendo frutos disso.
0: <risos> e a gente ainda quer ir para lá e o pessoal vai, que legal, que fez sucesso assim, entre os brasileiros. O Chaves não teve, tipo, é, Estados Unidos, outros lugares? Só foi Brasil e, e México, né?
1: Isso. O Chaves, na verdade, ele foi comercializado uhum. primeiramente nos países da América do Sul. Uhum. Tudo em espanhol, no idioma original. E aí, nos Estados Unidos, ele chegou a passar também, mas sempre passou em emissoras, passou em espanhol, não teve dublagem. Ele passou uhum. para o público latino que mora nos Estados Unidos. Uhum. No Brasil, ele só chegou em 84. Foi um dos últimos países a chegar, o que é muito o louco. O último, nossa. Estava é, um, lá para o final, assim, você vê... Guatemala, Chile, Argentina, vários outros países chegaram. <risos> <risos> em vários outros países, Chaves chegou antes. Eles fizeram shows em estádios, era um sucesso uhum. enorme. No Brasil, foi se tornar um boom só uhum. depois que a produção já... Não tinha, já não era mais a mesma, já. Porque Chaves durou até 92, né? É. Eu falo muitas datas para fazer uma linha do é, tempo. Ah, eu
0: gosto, porque eu fico pensando na linha do tempo.
1: Isso. Se ficar um saco, você pode eu me avisar. Eu adoro, pode falar. Nossa,
0: <risos> ele chegou aqui em 84, ele começou a passar, assim, tipo, o primeiro episódio, assim. Nasceu lá nos anos 70? Isso. Nossa, 14 anos para chegar no Brasil.
1: E o que Deus. é muito louco, porque tudo que a gente conhece de Chaves, clássico do SBT hum. e tudo mais. É de 72 até 79. Sim. Década de 70 praticamente inteira. Uhum. A partir de 80, o Chaves e Chapolin deixam de ser seriados independentes e ter os seus programas e se torna volta a ser o programa x espírito É um programa chamado x espírito onde ele fazia vários esquetes, uhum. como se fosse um zorra total. Sim. Vou falar assim para fazer uma comparação. Então, Chaves e Chapolin nasceram nesse primeiro programa, uhum. lá no começo da década, pra, eh, fizeram muito sucesso Ganharam muita fama, ele abandonou os outros esquetes, uhum. o Roberto. Deixou Chaves e Chapolin como dois seriados, cada um com seu horário dentro do, da grade nos anos 70. Quando chega em 80, perdeu o Kiko, perdeu o Seu Madruga não é? a treta. Ah,
0: o Seu Madruga foi porque morreu?
1: Não, o Ou Seu não? Madruga saiu porque... Tem um lado que talvez tenha tido alguma treta. pequena treta, mas também tem, assim, é um pouco nebuloso a saída é. dele. Mas, principalmente, foi um lado que ele já... Segundo o filho dele, eu consegui entrevistar uhum. o Esteban, ele já sentia que, que não, não dava mais, já não estava não não mais legal. Então, em 78, finalzinho de 78, uhum. acaba a temporada de 78, o Carlos Villagran sai, o Kiko. O Kiko em set... abril de 79, saiu o Seu Madruga.
0: Acho que vão ficando velhinhos também, querem fazer outras coisas, né?
1: É, exatamente. É. Eu acredito muito nisso é. também. O cara já há é muito tempo, já tô é, Fica chato, saturado. eu acho, para pessoa,
0: né? Tipo, ai o mesmo papel, do mesmo jeito. Tipo, ai, quer outras coisas. Exato. Ainda mais o Seu Madruga, parece que ele vinha de uma família, né? Que era só belos atores. Eu não acho ele bonito. <risos> <risos> Mas dizem que é uma família cheia de atores muito Sim.
1: lindos. Exato. Os irmãos do, do Ramon todos eram atores. Sim. Por exemplo, o Tintan Valdez hum. foi um ator que meio que competia com o Cantinflas, que é hum. um dos maiores comediantes mexicanos de todos os tempos. Hum. Tanto é que o Tintan ele era tão famoso hum. que era para ele aparecer na capa do Sgt. Peppers, dos Beatles. Oh. Só que no dia que eles foram tirar foto, ele não foi, porque ele dublou, ele, no dia Ai, ele estava dublando Deus. o urso Balu do, do Mogli, na versão espanhol. Deus. Então o cara era pra tá estar no... fazer acabado.
0: escolhas.
1: Fazer Daí escolhas. Daí ele fez a
0: dele. Ai, meu... Deus. Eu, eu ia pro Beatles. É que também não eu era também. aquele sucesso, né? Eu já era. será é. Ah, é música. Eu iria dublar. A gente podia marcar, não sei. Era é aquilo,
1: né? Por um lado, ele tava dublando um filme da Disney. É. Por outro, era uma banda que tava num auge enorme. Eu já tava
0: no auge. Aí eu ia na banda. Beatles virou Beatles, né? Então, assim,
1: eu também iria nos Beatles, particularmente com as minhas bandas preferidas. Então, assim, é muito legal quando você vê o tamanho que eles tinham. E foram os irmãos que foram colocando o Ramon para... Ou o Seu Madruga, para fazer pequenas pontas em filmes. Então, quando ele conhece o, o, o Chespirito, foi um filme que o Chespirito tinha escrito, ele fez uma pontinha, anos 60... E eram sempre pequenas pontas, figuração.
0: Chamaram ele.
1: E aí, dali, eles fizeram uma amizade, depois de anos. Lembrou, falou, ah, aquele ator legal lá.
0: É. Ai, adoro a seca. Maravilhoso. <risos> Hoje ia ser cheio de bullying, né? Faz, faz um tempo, acho que foi no podcast no passado, eu tava conversando com alguém que o Chaves era... A pessoa tava me falando que o Chaves era cheio de bullying. Eu, como assim? Eu não uhum. O ano passado, eu não percebi que era cheio de bullying. <risos> e eu acho que a gente assistia com os olhos, assim, tipo... É, de. Alegria, vendo a lição de moral, comportamento. Uhum. E não se ligava tanto no bullying, né? Porque, tipo, tripa seca. Não. E outros apelidos aí, né? É... Escovador, sei lá.
1: É muito bacana é. quando a gente pensa nisso, porque uhum. hoje em dia a gente tem certas pautas que estão uhum. muito em alta. Por exemplo, uhum. é, a gente tem toda a questão, né? por exemplo, um personagem que se chama Sr. Barriga, é hoje barriga. em dia nunca seria. Não. Uma produção nova chega do nada num cara que se chama Sr. Barriga. Não, isso não seria aceito. Os tempos mudaram, hum. as coisas mudaram muito. Só que eu lembro que eu estava conversando com o Gustavo Berriel, hum. que é o dublador atual do Jaiminho, Sr. Barriga em onho E ele falou uma coisa que, que eu me paro para pensar. Ele falou assim: o problema é que Chaves ele é feito. Todos são zoados. Todos. Não é um caso ou outro. Não. Absolutamente todos os personagens que você pensar... Eles têm alguma coisa que o pessoal vai ser zoado. Só que na época não era visto como bullying. Né? Tanto Sim. não era que tem uma história da Pops Que o Roberto contou... Uhum. Que ele criou a personagem... Uhum. Com a voz fanha. Uhum. E aí chegou uma carta de um pai... Falando... Meu filho tem a voz fanha... E aí, na escola, estão zoando ele de pops. Eu, por conta disso, ele não quer mais assistir seus programas. Ele ficou super mal que, tira, tanto é uma carta, fez ele tirar o, a personagem por um tempo. Quando ela voltou, ela voltou com a voz... Falando normal. Falando normalmente, sem a voz fanha. O que é engraçado, bonito porque... Bonito
0: isso. Ele lê a carta, tem o cuidado. Isso. Já tinha ouvido essa história. É bonito, porque antigamente era tudo carta, ele devia receber milhares, uhum. né? E a atenção que ele e a equipe dava. Muito bonito.
1: Então, a intenção dele, você percebe nisso, é. que nunca foi ofender alguém. Sim. É que era o humor da época, anos é, 70. Né? Era assim... A gente pega tantos esquetes, por exemplo, de Praça é Nossa, que a gente é. tem, de poucos anos que você fala, de 10 anos até que você fala isso, hoje em dia não caberia. Não
0: caberia. Mamonas Assassinas, lembra? Adorava, Mamonas. criançada, fazer o um maior sucesso. Tudo politicamente incorreto. É,
1: era visto como algo para criança, é. como um produto. O próprio Mamonas foi é. um produto envolto numa roupagem assim. O público infantil vai amar. É o Tian. É o Tian. É Depois ah. se fizeram molecada. Ah. Ele era 100% destinado para o público infantil. <risos> Vai ralando a boquinha da garrafa. Eu e a dançava. gente achava super de boa.
0: Na festa da família, dança na boquinha da garrafa. Meu Deus, não sei, é meio pornográfico. Eu Sim. acho que a minha mãe devia falar, não filha, não faz isso não, sabe?
1: Mas era, um, era um tempo muito louco, que assim, a gente tinha é. a banheira do Gugu... Três horas da tarde, você almoçando do lado da sua avó e banheira do Gugu rolando. É. E você falava,
0: tá tudo bem, normal. Eu escapava uma roupa ali, normal, gente. Todo mundo já viu.
1: Exato. Meu
0: Deus, que coisa, né? Essas coisas, é muito legal. E a pessoa me falou isso o ano passado, né? No podcast. E eu não tinha parado pra pensar. é legal, né? Como essas coisas acontecem, né?
1: Uhum. É interessante você ver como o mundo foi mudando ao longo, de, ao longo de muitos anos. E... Às vezes, vem pessoas e falam assim... Ah, porque Chaves tem muita coisa politicamente incorreta. Chaves tem agressão com criança. Ah, é Chaves...
0: verdade, né? E, de fato,
1: tem. Mas, num certo momento, aquilo <risos> horrível. coube. Horrível.
0: Horrível porque... De risada, gente. Porque é engraçado. Como que é o... É o seu madruga, né? É, na cabeça do Kiko. Era engraçado quando isso acontecia. Mas, gente... é Totalmente terrível, pelo amor de Deus. Sim,
1: esse é o ponto, que a gente ri, é. a gente sabe que está errado, mas a gente olha, a gente não via com esses não olhos. Não via. Então, colocar a, a, a lupa de 2020 em cima do negócio dos anos 70, é. lá no México, é muito doido. Porque foi um movimento todo da TV brasileira também, anos 80, anos 90, onde muitas coisas eram aceitas e funcionavam. E hoje em dia não funcionariam não funciona. jamais.
0: Ia ser cancelado no primeiro episódio.
1: No primeiro, chegava um sketch, Não um, vai
0: passar na TV isso. Um
1: cara queimando um cigarro na mão da criança. Ai, você que fala assim.
0: Acha... Meu Deus! Isso
1: nunca poderia ir. Mas é a é história da TV, né? História da comunicação, de uma forma geral, que a gente olha e fala assim, faz parte. Tanto é que uma das principais coisas que você vê as pessoas falando sobre Chaves era, era um amor puro, é, um amor não era, sei. Não, um não, não era. Não
0: parece. Mas a, não, a gente não encarava
1: era. assim, né? É. Pra nós, a gente encarava dessa é, forma. Era e era não era, mas a gente tinha essa visão.
0: É, eu lembro que em casa, passava, é, só pegava SBT, né, e a Globo, uhum. 4 e 5. Daí, na hora do almoço, eu sempre estava passando jornal, alguma coisa assim, né, eu acho que era isso. Daí, eu sempre assistia Chaves, ah, era tão gostoso, menina do século, aqueles episódios repetidos, sempre... era muito bom. E... <risos> <risos> E os, os personagens, tipo, o do Kiko e sua barriga, né, tipo, nunca se encontraram porque era o mesmo ator. O Jairinho também era o... Era o não, Kiko não, desculpa, o seu barriga e o Inhonho. era Isso. o mesmo ator. O Jaiminho também era o mesmo ator ou não?
1: Não, o, o Sr. Barriga e o Inhonho eles são Sim. o mesmo ator, o Edgar Vivar que vive os dois, só que... Aí que tá um dos lances muito geniais do x que naquela década, que era, tipo, um tempo muito precário disso tudo, mas ele já tava fazendo croma. Então, ele, hum. tem momentos que você vê os dois se encontrando, hum. você vê Chapolin encontrando Chaves. Ai, eu
0: não lembro do Chapolin encontrando Chaves, que legal. Tem
1: crossover das séries. Hum. Então, isso é muito legal, assim. Você vê que ele se dedicou... Ah, claro, né, dona? De novo esse ponto assim. Se você coloca na ótica de hoje, você vê o efeito e fala: Nossa, que tosco! Mas não, era, era o que fitinha, dava para fazer. Né?
0: É. E era bem avançado para a época. Demais. Né? Porque imagina recortar e sei lá, computadoras que não tinha tanto recurso assim né? uhum. para fazer os recortes.
1: Exato, tanto é que um dos motivos pelo qual o Chapolin é vermelho uhum. e não azul é por conta do croma, porque eles usavam croma azul. <risos> Então, o chapone ficou vermelho Que era uma cor que nunca ia pegar no croma
2: não É verdade Então
1: assim, dá pra gente eliminar tranquilamente O, vermelho, o, o azul, o vermelho nunca vai ser afetado o Vermelho, amarelo E o Jaiminho, ele não era outro personagem uhum. Só que o Jaiminho só apareceu Depois que Kiko e sua Madruga saíram do elenco uhum.
0: Nossa, mas por que eles precisavam de alguém e colocavam? Mas ele só aparecia de vez em quando para entregar cartas. Ele sempre estava com fadiga.
1: <risos> o que é muito louco da memória é. afetiva. Nessa linha do tempo, uhum. Jaiminho entra no seriado em setembro de 79. Uhum. O Jaiminho participou da nossa época dos anos 70. O Jaiminho participou de, sei lá, uns 10 episódios. Um
0: pouquinho, né?
1: É quase nada. Mas na nossa cabeça, ele é. parece um personagem... Recorrente. É, sempre estava... Para
0: mim, ele todo dia entregar a carta e reclamar <risos> que estava com preguiça.
1: <risos> Exatamente. O Jaiminho, ele veio para dar uma preenchida no espaço. Hum. Porque assim, a temporada de 79 de Chaves, ela é bem... Conturbada, digamos assim. É a primeira temporada sem o Kiko. Hum. Ou melhor, é a primeira temporada logo depois que o Kiko saiu. Lembra o episódio do filme do Pelé? Que eles vão ao cinema. Ai, eu não
0: lembro disso. Você não lembra não desse? Não lembro. Deve ser histórico. É. Eu não lembro. E aí, eles vão e o Kiko... Mas como que eles fazem sem o Kiko? Porque a Dona Florinda acho que continuou.
1: A Dona Florinda continua. É. Então, começa a temporada de 79, o primeiro episódio é o que eles vão ao cinema. Uhum. E aí, logo de cara a dona Florinda fala que o filho dela foi morar com a madrinha rica. Ah. Então, ele já dá uma desculpa. ó. Ele foi morar com a madrinha rica. Começa o até ano assim. Até
0: parece que ele ia deixar, né?
1: <risos> até parece. É, até Exato. Tá é, Segundo ela, ele não poderia mais viver no meio dessa e gentalha. gentalha. <risos> aí, os episódios seguem. E aí, em, em abril, com o Seu Madruga sai. E assim, sem o Kiko e o Seu Madruga, é. os personagens perdem muita função. Perde. O seu barriga não tem mais ninguém dando calote nele. É. A bruxa do 71 perde o amor dela. É a dona Florinda perde o filho para proteger, que era uhum. a razão dele, dele dela sempre bater no sua madruga. Uhum. Os personagens perdem muito. E aí a primeira coisa que o, que o x Espírito fez, muitos episódios na escola, que aí ah, elimina os adultos.
0: É verdade, eu lembro dos episódios na escolinha. Às vezes era meio chato, era enfadonho, eu não ia ficar. Era legal, uhum. mas você não aguentava às vezes, ver muitos assim.
1: Alguns episódios eram é. meio, meio enrolados. É. Até porque tem muita coisa que envolve piadas do México, história ah. do México, que o pessoal no Brasil precisou adaptar tudo para a história do Brasil e falar de Cabral, sabe? Falar <risos> coisas que, totalmente adaptadas do, do idioma original. E aí, depois de uma fase na escolinha, vem o restaurante da Dona Florinda para dar função para a Dona Florinda. O
0: restaurante eu gostava. Era eu legal. também adorava.
1: E aí vem o Jaiminho, entregando carta no restaurante, tentando caçar rato...
0: Que essa rato... Nossa, imagina, na história, um rato. Meu Deus O Chaves, uma criança, né? Lá, trabalhando.
1: Trabalhando de porque garçom. Porque ele
0: era uma criança, né? O papel, apesar dele ser um adulto, né? E ganhando
1: assim. só gorjeta. Nossa, tadinho.
0: Eu não tinha prestado atenção nisso, que a escolinha né veio pra fazer o preenchimento. E verdade, né? Deve ter ficado um vazio gigante. Uhum. Será que isso é porque... A dona Florinda dizem que ela causava muito, né? Será que uhum. é por isso?
1: Então hum, que a pessoa não
0: aguentava, tipo, pai, ah, vou embora.
1: <risos> segundo segundo o próprio, os próprios filhos do, do Ramon, uhum. né? O, quando o Ramon saiu, ele pediu dinheiro adiantado para o Chespirito, uhum. que era o dono de tudo, né? O Roberto, o Chaves, Chespirito, uhum. Roberto Bolanhos. E Chaves é toda a mesma pessoa, é, né? <risos> Porque às vezes alguém vem e fala: quem que é Chexbirit? É. é o nome dele, era assinatura do. Ninguém no México fala: ah, o Bolanhos, o Roberto Gomes Bolanhos. Lá é Chexbirit.
0: Até eu no início, meu Deus, sério que tu falando certo? A gente estava indo em off. é o mesmo, tá então, Não é.
1: Esse pra... É o é o mesmo cara que era o, ele era o a grande mente hum. por trás de tudo ali. Quando hum. Chaves fez sucesso. O programa já tinha assinatura dele. É por isso que até mesmo vem muitas referências da comparação dele com o Didi. Ah. Que você vê, tipo, dos Trapalhões, é. ele era meio que, um, digamos, um, um líder. É. Veio turma do Didi. Não estou não falando que é igual, mas, assim, na, no imaginário popular vem muito essa comparação, porque ele era o personagem ator, criador é. que mais se destacou ali no meio e tudo girava muito em torno dele. É. Então, quando o Chaves e Chapolin faz sucesso, ele já era um super astro lá, com o seu próprio programa. Então, ele era... E assim, você não vê Chaves pensando que é um cara com mais de 40 anos.
0: Não, né? nossa, eu achava que era um menino, sei lá, um adolescente, tinha meia idade.
1: O que é mais louco é, é você pensar que o Sr. Barriga é 20 anos mais novo que ele. Nossa... Meu Deus. Doideira, né?
0: Quando eu era criança, eu achava que ele tinha meia idade. É estranho a gente identificar, né? Que, tipo, ele tava com roupa de criança, fazendo papel de criança. E pra gente, ele era uma criança esquisita. Uhum. Eu acho que é normal quando a gente é mais novo, né? Uhum. Não percebe assim. E que legal. 20 anos de diferença não parece. Não parece. Que o espírito era tão velho, o Chaves seria tão velho assim. Nossa, muito tempo. É muito Envelheceu louco. bem, então.
1: Envelheceu. E ele tinha uma disposição muito grande. Ele, pô, rolava lá no, no chão, ficava fazendo o zás, chutando o ar daquele jeito. Fala, cara, para um cara de seus 40 e tantos, é, conseguiu seu, seu madruga 40 e todos. <risos> Fala, cara, ele tinha uma baita disposição. Tanto é que o motivo de encerrar principalmente Chapolin veio depois de um dia que ele se machucou, num episódio que, uhum. até esse episódio, foi para o ar normal. Você lembra do Chapolin de tapa-olho?
0: Tapa-olho, eu acho que eu lembro. Eu acho que foi é, quando ele foi visitar. Era o tripá... Não sei como que era o nome. Era o Pirata, que ele vai e volta pra conversar com o Pirata. Será que é esse?
1: Que é, usa? Tem usa. Te... O pirata, o Alma Negra, Usa, uhum. e aí o Chapolinho é usa o um tapa igualzinho a ele é. em outros episódios. Mas o. Teve um episódio que ele tava gravando, que ele correu, e ele escorregou e bateu o olho numa, numa, numa madeira e cortou os parceiros dele. Uhum. Ele estava com 50 anos. Ali ele percebeu que ele já não tinha mais a mesma mobilidade. Então, dali para frente, ele falou... Ah, eu acho que eu não quero mais fazer o Chapolin. Não tenho mais a mesma mesma mobilidade para uhum. tudo. Acho que rolam mais uns 10 episódios depois. Ele com tapa-olho, cobrindo, porque ele machucou feio. E aí ele encerra o Chapolin. Antes de terminar Dô. a temporada e tudo. Quando volta no programa de Espírito nos anos 80... Uhum o Chapolin já não se... Ele volta com o Chapolin, mas ele faz, tipo assim, ah quem poderá me defender, ele abre uma porta. Ele faz, eu, eu... tipo, não tenho mais aquela coisa de <risos> Puar, se jogar né? e tudo mais. E eu fugi total da sua pergunta. Desculpa, Josi. Não, Jose.
0: nem lembro qual que era, mas é tão gostoso. <risos> ah, eu, eu da lembro. dona Florinda. Ah, é verdade. É.
1: é o, a dona Florinda, em 77... Uh -huh. O Chaves... Vou falar assim, ficar mais fácil de entender. O Chaves e a Florinda começam a se relacionar. Foi em 77. Uhum. Então, tipo... Eles já eram amigos uhum. de elenco. Uhum. Já estavam rodando há muito tempo. Dizem... Existem uhum. pessoas e relatos de atores que falam que ele passou a colocar a Florinda muito no controle criativo também. Uhum. Então, ela lia roteiros também. Ela dava mais placa em produção. E ela ganhou a coisa meio assim... Como que eu posso dizer? Parece que ela foi tendo uma liberdade que antes ela não tinha. E uhum. isso, para certos atores, pesou. Inclusive, é o Seu Madruga. É. Foi uma coisa meio... Não, eu não acompanho de elenco, eu não quero ficar recebendo ordem dela. Eu quero receber ordem sua, é. do Cheio Porque, assim, o Ramon, o Seu Madruga, ele uhum. já era um ator de muito renome e uhum. tudo mais. Então, tem muito disso, da galera colocar dessa forma. Sim. Assim... E também existem muitas lendas, de que ah, a dona Florinda pegava todo mundo, que a treta foi por é, causa do então, Kiko e do Chaves. Eu ouvi
0: falar, é. mas eu não sei. <risos> e tem um videozinho dela falando assim, que ela falava assim, mas dizem que eu roubava marido e não sei o quê, Deus, meu Deus.
1: É, por quê? Hum. No comecinho da década de 70, ela teve um breve romance hum. com o Kiko. Hum. Mas foi uma coisa muito rápida. Os, Os dois já falaram, meu, foi um negócio muito rápido. Uhum. Foi o que hoje a gente chamaria de uma ficada. É, que <risos> todo
0: mundo some lá.
1: E aí anos depois, só em 77, ela foi ficar com o Chaves. Uhum. E aí virou a esposa do cara. Mas na cabeça da galera, uhum. a briga foi pela Florinda, é por isso que o Kiko saiu. E não, não tem não nada a não nada a ver, São momentos totalmente diferentes da história hum. e a galera atribui muita culpa a ela de coisas que ela não tem culpa, é. sabe? A galera coloca uma coisa muito assim, não, porque foi ela que brigou, porque foi por conta dela. Assim. É aquilo, né? Só quem tava lá a gente sabe, não sabe de tudo. Né? Mas a gente imagina pelos relatos e pelo que os próprios atores já falaram, uhum. a gente pega recorte de revista da época, que assim, isso, essa parte de dela participar mais do, do da criação uhum. realmente pesou para o seu madruga e tudo mais. Agora, até que ponto ela foi lá e se meteu? até que ponto o marido falou, não, eu quero que você faça? É, pediu é difícil, ajuda,
0: né? Porque quando é casada, é namorada, assim, um pede opinião pro outro, é normal. Exato. Mas, às vezes, o pessoal que tá ali no elenco, pensa assim, vai mudar o arco, vai mudar as histórias, né? E fica com a... Com esse pensamento. Às vezes muda um pouquinho, mas é legal mudar também. Uhum. E depende, às
1: vezes muda pra pior.
0: A gente não sabe, mas eles não gostaram.
1: Exato. É. que aí fica. É por essas nuances é. que a gente fica num ponto que fala assim: não dá pra ter certeza. Não dá. Porque eu não sei que tom que o, que o x Shakespeare colocava ela nas rodas uhum. de criação para te ajudar mais para estar com produção, em roteiro, ou qualquer outra coisa, uhum. sabe? Ele não sabe o contexto exato. Isso. Porque é, é meio fácil falar. Ela roubou, ela fez... A,
0: a gente não está lá para ver, né não tem prova. Um cara,
1: Um cara de 50 anos, um astro, um cara com nome consolidado. Eu acho difícil imaginar que assim ele ia abaixar a cabeça para... É. Com certeza, não né? Parece, não faz muito sentido, é sabe? É, é. Tem muitos mitos em volta de Chaves, né?
0: É verdade, porque uhum. se ele chegou até onde ele chegou, ele é uma pessoa forte, tem a, as vontades dele, faz é, se respeitar. Ele não ia, tipo, qualquer pessoa, não, faz aí você, né? Não. Pois é. é. Mas pode ser que o pessoal ficou com ciúme, Será? também Pode, é, tipo... Por que ela e não eu?
1: <risos> Pode ser. Até porque, por, também por parte do público, a Dona Florinda é uma das mais odiadas, né? É,
0: ninguém gostava dela, né? Sempre batendo ali no Seu Madruga, né? Sempre sendo chata Exato. Só era legal que os seus girafales. Ele vivia fazendo... É, pergunta indiscreta, né? Tomar café e levava ali pra dentro, mandava o Kiko e brincar, lá. <risos>
1: <risos> Exatamente. E aí tem gente que fala assim... Ah, mas... Vocês estão vendo maldade onde não tem, porque Chaves é um negócio muito inocente do mais.
0: Eu não via na época, mas depois de adulto. <risos>
1: depois de adulto a gente vê. E aí, assim, tem um desenho que o Chaves fez esperando um voo. Ele fez um desenho qualquer num caderno da década de 70 mesmo. Isso não foi depois. Do que seria a xícara de café. É um rascunho. Ah. Mas é basicamente, você só vê a mãozinha da dona Florinda e do professor Girafariz em cima do sofá hum. e o Kiko e o Chaves na porta. Olhando. Então, ele mesmo disse, né? a ideia da xícara de café era o que nós adultos entendemos. Ah, tá, entendi. É. Sai de casa para tomar xícara de café.
0: Deixa os sozinho namorado.
1: Exato. Era uma forma muito sutil. E, inclusive, isso é um retrato de como o Chaves não era um programa infantil. Chaves ah. era um programa da família. O é. adulto que estava sentado assistindo pegava a malícia que tinha. É. A criança não, não, e não era agressivo. Não. E passava.
0: É verdade, né? Não tinha nada demais, tipo, não mostrava ninguém sem roupa, essas coisas, sabe? Era só uma conversa ali, normal, né? Uhum. E eu vi um vídeo seu que a Chiquinha tava grávida, eu não sabia, menino. Sim. E eu, meu Deus, e a roupinha dela, e deu, dava pra ver a barriguinha, tipo, ela ficou até oito, oito meses atuando, né? Gente, assista, é muito bom esse episódio. Eu nunca ia imaginar que a Chiquinha tava grávida. Eu percebi, assim, hoje, lembrando de quando eu era criança, que ela tava ficando um pouquinho fofinha. Uhum. Mas normal, né?
1: Sim, você não imagina, né?
0: Nada, né? Uma criança... E até deixaram né? a barriguinha dela crescer um pouquinho né pra fazer o episódio dela comendo bolo, né? Uhum. E eu achava que era enchimento. E era a barriguinha dela do noiteiro. <risos> <risos> Meu Deus, que doido! Como você percebeu? Como você tem acesso a essas informações? Você procura? Eles soltam hoje na internet? Como que é? Tipo, ela tava grávida nos episódios... <risos>
1: O que é muito louco, José, é que, assim, os fãs de Chaves, principalmente brasileiros, são, assim, é, fazendo um trabalho arqueológico. É? O pessoal vai atrás de umas coisas. E eu, por incrível que pareça, assim, porque o Vila do Chaves, ainda bem, se tornou muito grande, muito rápido, né? A gente está em quase meio milhão de inscritos. Esse vídeo foi, tipo, um que a gente colocou mais ou menos um mês atrás. está batendo quase um milhão de views. Foi um vídeo super... Porque gera muita curiosidade. Então, assim tem bastante gente conhecendo mais o seriado através de informações que a gente coloca em vídeo, faz um storytelling, faz toda essa parte, que, na verdade, são informações que fãs brasileiros, principalmente os brasileiros, uhum. já estão na internet fazendo dentro de fóruns, dentro de páginas dedicadas uhum. há muito tempo. A gente tem fãs que compram revistas da teleguia, que era, era uma revistinha da década de 70 que tinha canal, lá no
0: canal, você fala?
1: Teleguia? Isso. Eram uns canais uhum. mostrando, por exemplo, ah, a programação dessa semana. Aí tinha lá, na faixa, no canal tal, na faixa de tal hora, vai passar chaves. Uhum. E uma sinopse de episódio. Sim. Então, tem um pessoal, aliás, eu sempre comento sobre os fãs porque, de uma forma ampla, é, são os que mantêm essa base vivas essa base viva e a gente pesquisa muito indo atrás mas assim também coisas de fora vai atrás de um milhão de informações o, o Google é é bem castigado, viu? Assim, olha... da, da teórica que assim, a gente está na página 15 de pesquisa, sabe? Lendo artigo em espanhol e tentando entender uma informação, para tentar não deixar nada errado. Uhum. Mas, por exemplo, o pessoal do Fórum Chaves, que está aí 13 anos fazendo, eles desenvolveram uma lista que é muito legal. Em vários momentos no canal eu falo sobre ela, que é, chama Lista CH. Com base na, nas revistas teleguia uhum. e tudo mais, o pessoal montou Ano a ano, o dia que foi exibido cada episódio. Nossa, é que e trabalho Um trabalho, lindo, assim, ué? muito, muito, muito bacana. E essa lista funciona como uma ótima forma de pesquisa para nós, para a gente comparando. Hum. Então, por exemplo, eu sabia que a Maria Antonieta, a Chiquinha, hum. ela teve um filho. Eu falei, quando foi que ele nasceu? Você joga no Google. Dia, nasceu dia 30 de setembro, se eu não tá me engano. Está chegando
0: o aniversário, né? Oi? Está chegando o aniversário dele. Está chegando logo. o aniversário dele,
1: inclusive, exatamente. É. E aí eu olhei e falei, então, se isso foi em 73, setembro, temporada de 73, ela estava grávida. Então, pela lista, eu fui voltando, fui assistindo episódio a episódio, hum. dando uma olhada, fazendo as contas, para entender onde que ela estava grávida. Então, assim... Muito tende uma informação daqui, dali. E também a nossa criatividade de olhar e falar. Isso é um bom tema. Agora, aí eu, por exemplo, esse roteiro mesmo, eu fui episódio a episódio na mão da temporada inteira. Nossa. Vendo onde ela aparece grávida. Vendo algum, alguma imagem dela de perfil para conseguir ter uma noção. Trabalhoso. E aí eu encontrei uma entrevista dela, da, da Chiquinha, da atriz, uhum. falando que a mãe dela costurava os vestidos, que ela fez a crinolina para disfarçar, que aí o vestido, ao invés de ficar a marca da barriga, ela ficava Sim. inteira, é. cheinha, para que ela parecia mais gordinha e não grávida, porque era uma criança. É. Então, assim, tem muito de vários lados. Mas os fãs brasileiros através, por exemplo, da própria dessas, dessas teleguias, dessas uhum. revistinhas, eles até descobrem sinopses de episódios que são perdidos.
0: Nossa, perderam alguns episódios. Tem
1: bastante coisa ah, perdida. Que
0: nunca viram a luz do dia ou só viram uma vez só, será?
1: Tem muita coisa que não viu a luz do dia. Uhum. Tem muita coisa, por exemplo, no SBT. Os lotes que chegaram aqui, 84, uhum. 38, 90, 92. Uhum. Só em 2010, mais ou menos, por volta desse ano... O SBT veio e falou, ah, a gente descobriu um cofre, fizeram uma, uma encenação. Um
0: suspense. Um suspense.
1: Ah, episódios de perdidos de chaves, Ai, que, na que verdade, legal. eram os tais episódios semelhantes. Não sei é. se você lembra disso.
0: Não lembro, não lembro o é, que não... aconteceu.
1: Que eram episódios que você olhava e falava, eu conheço essa história, uhum. mas é uma outra versão. Por quê? Uhum. Eram aquelas, aquelas, aqueles episódios que eles engavetaram. Uhum. Então, os fãs que estavam desde o fim dos anos 90, quando os anos 2000, falavam, ah, tá perdido, tem episódio perdido? O SBT tinha. Só não queria passar, só não
0: queria. Pra... porque era igual.
1: Era igual, eles falavam, ah, vamos passar com uma melhor qualidade, é, é. que tem o um elenco completo. Vamos... É. Então, assim, com, episód... com dublagens clássicas. É. Então, a gente não sabe exatamente até que ponto certos episódios são totalmente perdidos, certos episódios só a Televisa tem e não distribui. Olha... Quais episódios às vezes estão no SBT guardado, dublado e, tu, e nunca viu a luz do dia. Não. Existem muitos mistérios em volta disso. Mas que tem episódios, porque tem gente que fala, ah, mas isso é lenda. Não, é que ao longo dos anos foi se provando que novos episódios foram vendo a luz do dia <risos> e falando, não, tá vendo? Tem muita coisa que pode estar em qualquer canto. Não, é claro que existem lendas que tem, por exemplo, o último episódio de Chaves proibido, que o Chaves morre. Isso é lenda.
0: Mas o Acho que terminou do nada, né? Tipo, não tem o último episódio. Terminou, terminou, não é?
1: Terminou, terminou. É, foi nossa, isso. Tinha
0: que ter o um último, mas acho que o, o Chaves estava cansado de escrever também. Acho que ele já estava velhinho,
1: não? Sim, tanto é. é que assim, da fase clássica lá do uhum. SPT, o último episódio de todos, não sei se você vai lembrar, uhum. é o da lavadora de roletes, que a dona Florinda compra uma uhum. máquina de lavar. <risos> e a... <risos>
0: É carne? Carne no rolete ou não? É,
1: que ainda tem, é. tem um roletinho para secar roupa na ah. máquina de lavar. Que é a novidade da época.
0: Propaganda, oh, será que era?
1: Nesse, olha, é, esse é um ponto muito interessante. É. Nesse caso, eu acho que não era. Mas Chaves era lotado de propagandas. E a gente não percebia. Não
0: percebe.
1: Lembra que eles aparecendo aí no revistinhas? Sim. Tudo aquilo era propaganda das revistinhas semanais que estavam vendendo ah, no nas bancas. A gente fica com
0: vontade de comprar. Olha, será que o tamarindo, o sanduíche, né? De presunto, era presunto de queijo, né? Era mortandela, não lembro.
1: Era o sanduíche de presunto. Ah,
0: sanduíche de presunto, é.
1: Isso, que lá no México é muito tradicional, que eles chamam de torta de ramon.
0: <risos> torta de
1: ramon. <risos> e aí, aí tem alface, presunto, tomate. <risos> E tudo mais, e é um alimento que virou um, um, um prato, digamos uhum. assim. Que virou uma marca registrada do Chaves por lá também. Só que é engraçado porque lá o sanduíche de presunto hum. vai tudo isso. Aqui a gente pensa em presunto, a gente pensa em presunto só e queijo. Presunto
0: é presunto queijo.
1: É muito louco. É. Ou no máximo só presunto. É. Pãozinho francês, aquela coisa, né?
0: É tipo um bauru, né? Presunto, né? Tomate, alface. O queijinho ficaria bom. Se pôr um ovinho também. Ficaria bom. É.
1: Aí, aí viraria uma refeição bem completa, é. né?
0: É. Dá para alimentar e dá para sustentar o dia. É. Mas eu não percebia, não. As, as propagandas lá dentro, a gente é tão, né, assim, na hora que assiste, né?
1: Passa é. batido. Por exemplo, é, a, hoje, é, a gente fala muito do branded content, a gente uhum. fala muito do conteúdo de marca ser incluído dentro de... Você não parar e fazer... Porque hoje momento o jabá,
0: momento de jabá, gaveta me... momento de jabá, às vezes eu, co... eu corto eu pulo porque ele deixa lá escrito jabá daí eu vou até o ponto que ele termina,
1: Perfeito. desculpa
0: gaveta, você é maravilhoso
1: <risos> mas o gaveta é maravilhoso é. e eu acho que ele sabe que muita gente vai fazer isso né que é muito no... tradicional que é, é o né? é um modelo da TV que é o um modelo, da daqui a pouco a gente volta um... dois é. minutos para o comercial e tem tá aquele bloco no Chaves ele vendia colocando dentro dos roteiros que é o brand que a gente vê muito Porta dos Fundos fazendo, uhum. que é uma coisa que eu, como trabalho com roteiro, eu adoro essa parte de você. Eu acho que são formas, claro, não tem certo e errado, mas são formas de se trabalhar com marcas. Por exemplo, as publicidades que a gente faz no canal, uhum. eu tento ao máximo dar um jeito de pôr ganchos e colocar, mesmo é, quando eu tô falando... Uma das...
0: história, né? E puxar e trazer Isso. um assunto. Porque se, se é aquela coisa seca, é tão ruim, não é? É. é na cara que eu jabá. É, todo mundo precisa, a gente, é normal. Mas se a gente pode colocar sutilmente e a marca uhum. quer desse jeito, né? Porque Isso. às vezes ela fala, não, eu quero jabá descarado. Você fala, não é legal, amigo. Mas ela quer fazer o quê, né?
1: Exato. Por quê? <risos> no próprio Chaves é minha, minha referência Para tudo que eu vou fazer Porque eu tenho muita consciência de uhum. Eu sei que hoje tem muita gente Que assiste o Vila do Chaves Porque espera que eu vou contar as histórias uhum. Criar um storytelling Uma linha narrativa Mostrando e tudo mais Mas o que as pessoas mais querem ver São as cenas dos seriados Por exemplo, eu pego uhum. a minha retenção lá no YouTube Eu vou ver os picos que as pessoas mais veem É sempre quando tem alguma, algum trecho de episódio
0: é que é lindo, é nostálgico. E a sua narração fica perfeita. Nos carrega de volta para aquele momento. E tipo, que o compromisso era só ir para escola. Era tudo ah, bom.
1: Eu fico muito feliz de ouvir isso. Muito obrigado. Porque essa é a ideia. É isso. Tipo, eu quero falar, meu, eu sou mais um fã, assim como você. Eu só vou te dar um fio condutor e te mostrar coisas que você não conhece. Mostrando coisas que você conhece é. também. Porque mostrar, levar lá para o Antônio, eu nossa, essa cena que eu não vejo há tantos hum. anos. E, assim, dessa forma, eu tento pensar muito de acordo com o que está na linha do que Chaves. Por exemplo, eu não falo palavrão como Sim. Chaves não falava. Eu faço muitas referências. Então, por exemplo, já chegaram muitas pessoas, muitas marcas interessadas em fazer publicidades hum. que eu falo, isso não conversa com o seriado. O público talvez não teria problema, mas eu falo, isso não tem a ver. Então, falo, eu prefiro não fazer, com todo o respeito, só não porque eu não acho honesto da minha parte visualizar isso. Então, quando eu olho e falo não, por exemplo, vou fazer um patrocínio uma camiseta que uhum. o pessoal está pagando uma, uma, um negócio que eles acreditam na forma que a gente passa, uhum. eu fico muito feliz porque eu falo, cara, que bacana. Aí eu tento, eu monto o roteiro perfeito com cenas de Chaves entrando uhum. no meio da publicidade também. Por quê? Para a pessoa que está vendo, ela está vendo Chaves da mesma forma. Então, ela compra aquilo do mesmo jeito que ela comprou a revistinha uhum. do Chaves lendo. Nossa, oh, é a nova revistinha do Chapolin. Uhum.
0: Ai, teve de Chapolin também, que legal. Não sabia do Chapolin, que delícia.
1: Tem, tem muita coisa. Então, assim, é muito bacana quando você olha... Acapulco, em nenhum momento você pensa não. que é uma publicidade.
0: Não, eles estão lá indo se divertir, é tão legal ver eles fora. Ai, meu Deus, cena inesquecível lá do seu, é, do seu madruga e o que uhum. que o Chaves coloca as moedinhas nas costas dele e fica uhum. lá branco e <risos>
1: ele ficou todo, não sei, ai, é tão
0: legal aquilo.
1: Sim, Acapulco <risos> é mágico, né? Foge da vila, uhum. vai para um ambiente mais real. Uhum. E o que é muito louco, depois você assiste uhum. de novo, você vai ver que tem em toda a cena tá lotado de gente assistindo eles gravando. Olha! Porque eram gringos que uhum. estavam de férias em Acapulco e não conheciam eles.
0: Olha, e ficavam curiosos para saber o que eles estavam gravando lá, que legal. Isso, porque a
1: gravação foi muito pesada. Uhum. Eles gravaram dois episódios de Chaves e um de Chapolin uhum. em Acapulco, se eu não me engano, em três dias. Nossa, foi muito corrido. pesado, foi muito corrido. Uhum. E ou são roteiros totalmente inéditos, são piadas que funcionam só na praia, então são coisas que o Roberto não teve como pegar de roteiros antigos e falar Sim. que a gente sabe, tem muita Eu piada que feita. você vê mil vezes em vários roteiros, é. né? E funciona. funciona, A
0: gente ouve da risada do mesmo jeito, é normal.
1: Exatamente, a gente é. compra da mesma forma. E Acapulco não teve muito como fazer isso. Então a gente percebe muito como tudo ali é muito original uhum. e você compra a ideia. Só que depois você fala, tá, então isso aqui foi uma publicidade. Então você reassiste e você fala. Uhum. Tem vários momentos de... Tem, por exemplo, o episódio de Chapolin, uhum. a ou Uma hora o... o diretor do filme que eles estão gravando, que é a história, ele fala para o cara, fala assim, pô, você não falou que ia emagrecer para gravar? Aí ele fala assim, ah, mas é que nesse hotel a gente come tão bem. Uhum. Ah,
0: propaganda, a propaganda a comida boa. Mas é bom no hotel, é. geralmente você come bem, a gente espera, né? Que a comida seja boa e você vai comer bem, não fique com fome.
1: Exato. Você pensa na história de Chaves, o senhor Barriga sempre tem planos mostrando a vista, hum. mostrando tudo. A o senhor Barriga, tipo, falando: Olha, nesse hotel que eu sempre venho, olha a vista do quarto, como é incrível, olha oh. quanta água. E o Chaves fala: É sim, debaixo tem mais. Essas piadas vêm, e ao mesmo tempo eles estão falando: olha como o hotel tem tanta coisa. <risos> É uma grande propaganda. É uma
0: propaganda. A gente nem percebe. A gente quer é estar que tá ali junto com o Chaves. Na é água isso. e pulando. Ai, que delícia.
1: Isso é uma propaganda que o Olho falou. Isso é um merchan muito bem feito, cara.
0: Ativoar... Comando de voz da B Bixby. <risos> ah, nossa, meu Deus do céu. Alguma palavra aí. É muito legal. E você conheceu o Kiko, né? Que você estava falando. Eu achava que era o Chaves que você tinha conhecido. Daí né? eu viajei na história. <risos> foi o Kiko. Como foi? É, ah, foi? Você falou para mim. Foi no, na Comic Con? Foi no, em evento?
1: Esse foi, esse foi num show que o Kiko fez uhum. em Valinhos. Ah. interior de São Paulo. E aí... O Vila do Chaves tinha, acho que uns dois vídeos... Oh. Então ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Tava com o cabelo curto, foi aquela coisa assim, total, era totalmente diferente. Mas eu fui assistir com o meu irmão. Que é tão fã quanto eu, nós somos hum. grandes amigos. Temos tatuagem do Chaves juntos, é a do professor linguiça do. Ai, que
0: legal! Eles desenhavam o professor linguiça assim, não? Isso! Nossa, o tadinho dele, né? <risos> Meu Deus! Eu tinha um professor com o dele era Camarão. Ele ficava bravo, ele ficava todo vermelho. E aí, professor linguiça.
1: Camarão é um bom nome, é um bom apelido é, para um professor.
0: professor... Ele não gostava, ele ficava puto, ele ficava mais vermelho ainda. Ele
1: dava mais motivo ainda,
0: né? É aquilo, né? Ele ia nem ligar, né?
1: Se você, abraça, se você abraça a piada, às vezes é melhor. Né?
0: Não. Vamos parar. Talvez ele... você não se, irrita, não se irrita, né?
1: Exato, talvez ele não ia mais ficar vermelho. Ia perder até o sentido da piada.
0: É verdade, podia se concentrar.
1: Exato. E o seu
0: irmão também é o, é o professor Girafales, assim? Isso professor Linguiça. E
1: ele fez bem aqui, eu tenho várias nos braços, hum. mas ele fez, ele não tem outras, então hum. fica bem destacado. Eu já perdi é. as contas de quantas vezes eu tô com ele, porque a minha fica um pouco mais discreta, hum. eu já perdi as contas de quantas vezes eu tô com ele, eu vejo gente apontando, ou gente chamando, uma vez eu fui comer no Outback com ele, aí eu percebi que a... tava. eu tava com ele, com a noiva dele, assim, nós três estávamos comendo, a gente pediu, aí logo depois ele sai. a a moça saiu para registrar o pedido no totem, ela não falou nada. Na hora que ela saiu, eu falei: ah, vou no banheiro rapidinho, né? Só vou. Lava as mãos. Aí na hora que eu passei do lado dela, ela tava falando pronto, cara. Você viu a tatuagem daquele cara que Sim. maravilhoso? Aí eu fui tipo aquela criança que fala: Não, mas eu também tenho, Maravilha. ó.
0: Faz outra aqui, ó, do mesmo
1: lugar. Teve doer,
0: né? Nossa, essa. ele fez aqui bem em cima do osso? É,
1: ele fez bem aqui no ah, músculo. Meu... Aqui.
0: Ah, no músculo, no cotovelo, dizem que dói, porque, ai, nossa, é osso, né? Daí...
1: Dói. Credo. Quanto mais perto de osso.
0: É, ai, dá medo de não, não aguentar. Mas assim que você consegue. Faz o que fica legal. você fica com
1: duas. Eu ficaria, ficaria bom falando, não, agora eles vão olhar para mim também.
0: É os dois, esse ah, anda de lado a lado, tipo, ele tem no cotovelo, sei lá, é direito. Daí você faz o esquerdo. Porque então, quando vocês estiverem juntos, deu. a impressão que tá junto a tatuagem. É fica uma legal. boa,
1: é uma boa ideia. E aí, quando a gente fez o. Quando a gente foi no show, a gente já tava com a tatuagem. Hum. E aí, foi engraçado porque o meu irmão, quando nós fomos, e nós pagamos lá para fazer a parte de tirar foto uhum. e tudo mais com, com o Kiko. E é engraçado porque, assim, eu já trabalhei em rádio, eu trabalhei em TV. A gente tava falando até do, do SBT. SBT. Assim, chega uma hora que trabalhei uma produtora aqui perto, inclusive. O pessoal do Pipocando.
0: Ai, que delícia, adoro. Já são, são é
1: é Rolandinho
0: e o Bruno Bock. É, é Bock. É Isso.
1: dois amigaços, duas pessoas incríveis, a gente trabalhou junto. E assim, você fica uma coisa depois de um tempo hum. que ver artistas, conversar com as pessoas, você fala, são pessoas normais trabalhando e se acostuma. Né, vira uma coisa muito comum no seu dia a dia. Ah, tá, a pessoa está aqui, o famoso está aqui, o cantor X, o apresentador, vira uma coisa normal. Agora, quando você conhece ídolo... É, é da tudo infância
0: diferente. ainda, né?
1: Tanto você é congelou? Eu congelei. Eu congelei bonito, assim, daquela... Eu, eu falo tanto, você já deve ter notado.
0: Pode falar, adoro, é muito bom.
1: Eu tenho que, às vezes, me ser freado, porque eu não paro. E a minha reação quando eu tô muito nervoso é exatamente não sai nada. E aí eu lembro que eu estava na fila e eu estava com uma camiseta, do, que é uma, é uma referência, que ela é toda verde, e aí tem uma caveira, aí está escrito do ah, Perigo do episódio da sua droga com o professor. E aí eu estava com essa camiseta. Quando eu fui conhecer o. Era fila, né? Você chegava, hum. cumprimentava, tirava uma foto, pedia um autógrafo e já saía. E aí, na hora que eu fui conhecê-lo. Eu entrei, assim, e ele veio, me deu um abraço. E aí, eu só parado, assim, eu só consegui dar um tapinho, assim, nas costas Ai, acredito,
0: dele. Ai, Tadinho. Ele deve ter pensado, nossa, será que ele não gosta de mim? <risos>
1: Exato. Aí, ele olhou, assim, e ele... Eu acho que ele percebeu que eu tava muito nervoso. E aí, ele olhou, ele apontou para minha camiseta, ele falou, é o Alma Negra? E não era, não tinha nada a ver, porque ele pensou que a caveira era da bandeira de pirata. Aí, eu falei, é, é? E nem era, de tão nervoso que eu tava, eu falei, eu não vou conseguir explicar, eu nem tenho tempo, eu não vou conseguir, ele falou, não, do episódio tal, eu falei, não, deixa para lá, aí falei, era, aí ele agradeceu, falou, muito obrigado e tal, e aí o meu irmão, logo de sequência ele veio, ele pediu para ele autografar A tatuagem. O, o nome Kiko, que ele queria tatuar depois, uhum. aí ele pegou um óculos, ele desenhou ah, o Kiko... Okay. Ele autografou.
0: Ele desenha também. Desenhou o Kiko. Ele
1: desenhou ah. o Kiko da versão do Chaves animado.
0: Meu Deus, o desenho. Que e, teve desenho, né? Na no e, SBT.
1: Exato. E ele fez perfeitinho, assim. Com, fez super bem. Escreveu o Kiko. Tudo uhum. em volta da tatuagem. Da tatuagem do professor Linguiça, uhum. né? E ficou super bacana. A esposa dele veio do lado e filmou. Ele autografando. Só que aí, eu, meu irmão... Isso foi no domingo. Nosso tatuador... Tava fechado na segunda. Ai, meu Deus. A gente procurou outros. Ninguém. Tá tomar
0: banho com cuidado, né? Pra não molhar.
1: E aí chegou uma hora que ele, tentou, ele tirou mil fotos, falou: eu não vou conseguir. Ele tentou ele, ele, aliviar. Então eu me contato com um monte de tatuador, todos assim: olha, eu não tenho como fazer de nada, tenho que marcar a agenda daqui a duas semanas.
0: Meu Deus! Uma
1: semana, um mês, gente, meu Deus! Aí acabou que ele não tatuou. Mas ficou a lembrança do autógrafo que ele uhum. ganhou no braço. Ah, Tinha
0: bastante foto, às vezes dá pra refazer, o tatuador refaz lá.
1: Talvez. É. Ele acabou falando: ah, depois eu vou, e sabe que a coisa do depois, ele acabou nunca eu não faz.
0: A gente esquece, você pensar, vai doer, vai demorar, tem que agendar. Isso. Porque que a gente faz e nunca.
1: É bem isso. Daqui a pouco eu faço, aí. Já tá fazendo, vai fazer três anos agora, até agora ele não fez, mas um dia ele faz. Ele faz. Que isso que o Kiko nunca me escute, né? Que ele nunca saiba que, que ele não fez a tatuagem.
0: Isso na próxima vinda, né? Porque ele direto tá, né? Eu, acho que esse ano vai ter Comic com. Uhum. o Subarriga Eu lembro que o Subarriga veio na primeira. Caro o um jantar com ele. Diego chutou ali cinco mil. Eu não lembro quanto que era, acho que eram uns mil reais. Mas era caro. Mas eu iria, gente. Meu Deus do céu. Se eu tivesse hum. todo esse dinheiro, eu sempre pago. Deve ser tão legal, né? Sentar na mesa assim, conversar, nossa, Sim. trocar ideia, deve ser uma delícia. Mas eu acho que eu seria igual você, eu ia congelar.
1: É, porque você tra... é tanta coisa que você quer falar...
0: Que não sai nada. Que
1: não sai nada. <risos> Exato.
0: Eu já travei, já travei assim, para conhecer youtubers que eu gosto, acompanho, eu ficava... Eu não conseguia falar. Mas agora eu não sei nessa BGS como vai ser. Eu acho que vai ser do é. mesmo jeito, porque a gente acompanha tanto o pessoal, gosta do trabalho. Chega na hora, é tanto zum, zum, zum que não consegue falar nada, não consegue se aproximar, sei lá, fica com vergonha, medo, e a pessoa passa e vai embora.
1: E é muito engraçado isso, Josi. Você já deve ter passado isso também, deve com certeza que tem gente que vem porque assim a gente tem um olhar de fã de que é, gosta de conteúdos gosta de game gosta de Chaves gosta, a gente é fã de um monte de coisa por exemplo eu sou do mesma forma que eu sou alucinado por Chaves eu sou alucinado por música por bandas por na cresci nesse meio então quando eu ver penso falo meu essa coisa esse tal, tal cara tal uhum. banda eu ia travar uhum. Mas você não pensa que muitas vezes você causa esse efeito também em pessoas?
0: Acaba causando, você vê ali a pessoa e a pessoa não consegue chegar para conversar. Você fala, vem cá, vamos conversar. Isso. A pessoa se meio que arrasta. É. Porque você percebe né, que ela gosta de você, do seu trabalho, mas ela tá ali com vergonha hum. e não consegue puxar assunto. É Exato.
1: Normal. E aí você se põe nesse lugar, porque é. você fala, eu sei como é. Porque você também tem vergonha do youtuber, é. eu também tenho vergonha do Kiko. Tipo, Ai, o que, que eu faço? Aí você sabe, você sabe, eu entendo o que você está passando, mas não precisa. Então uhum. você vai tentar conversar, às vezes numa uhum. boa, né? Quando o uhum. senhor Barriga veio para o Brasil, agora faz acho, uns dois meses, né? a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele. Ai foi que legal! Sensacional, uhum. assim. Ele
0: deve ser muito simpático, né? Nossa,
1: assim, ele é um amor. Eu queria abraçar uhum. ele e levar ele embora.
0: Guardar no potinho. Guardar no é, potinho. A gente estava com um
1: tempo assim, muito apertado, muito apertado. Foi uma conversa de. O material bruto ficou com seis minutos. Então hum, foi.
0: Nossa, um pouquinho. Bem é, mas conseguiu conversar, é bom.
1: É, porque ele ia atender as pessoas uhum. na fila para pegar autógrafo. Uhum. Ali pegar autógrafo da uma da tarde às três.
0: Uhum. Passa voando, né?
1: Aí ele fala, uhum. o pessoal fala: ó, vai chegar meio dia, vocês têm dez minutos. Uhum. A gente deixou todas as câmeras, tudo pronto, eu já fiquei com o microfone, com o lapela no bolso, ligado, sabe aquela coisa? Aí meio-dia e eu travado, né? Fila dando volta no quarteirão. E só a gente conseguiu fazer a entrevista. Que legal. E aí a gente. Ah, e eu, eu. Assim, eu tava congelado desde antes. Meio-dia, nada. Meio de 10, nada. Meio de 20, nada. Ele chegou a meio de 45.
0: Ai, um pouquinho atrasado, só. só. um pouquinho. Por que será? Será que ele foi cobrar aluguel? <risos> a
1: Brasília dele ficou parada no trânsito Pode de São ser. Paulo. Tadinho. E aí a gente, assim, meio de 45, pensamos, bom, você tem 10 minutos. Até a gente conseguir sentar, começar a gravar, terminar, a recolher equipamento, a gente vai atrasar. E vai atrasar da galera que está na fila. O pessoal do começo da Sim. fila tinha uma moça que ela tinha vindo do... Ela mora numa cidade do norte de Minas, e quase Bahia. E ela tinha vindo de ônibus um dia antes. Ela chegou no terminal da, do Tietê quatro da manhã. Então, ela estava na fila. Dormiu na fila. Ela dormiu na fila. Meu ela,
0: Deus.
1: E aí entra esse tipo de coisa. Eu tenho um privilégio muito grande por conta do meu trabalho hum. de conseguir... Eu não, eu não posso falhar com esse tipo de... Eu, uma hora precisa ter gente aqui. Eles têm esse direito e hum. não importa, né? Só sei que assim, eu tava. O que já era para ficar nervoso, fiquei ainda mais. Porque ele <risos> não chegava nunca, né? <risos> não chegava nunca, demorando. E aí, na hora que ele chegou, só tinha uma entrada. Uhum. Né? É uma entrada normal.
0: Todo mundo, né?
1: Todo mu eu ouvi lá de cima, que é um andar de cima, uhum. assim, na burgueria do Pets, que eles fizeram ação. Aí a gente tava ali preparado, já do lado da cadeira para gravar, eu só ouvi um mar de gente gritando: já chegou o disco voador. Não, ah, que,
0: que bonitinho. Será que ele gosta? Aí, amor, é. quase,
1: ele entrou é. quase chorando já de emoção, que de fofo. ver a galera. Senhor, sabe? Sim. E aí eu já. Isso é, sua responsabilidade aumenta, né? Uhum. Aí falei para cada galera: corta uma pergunta, não vai dar tempo, a gente precisa sair a tempo. Uhum. Só sei que. Entre falar, agradecer, quase chorar. É. Na né? hora que você consegue falar para valer, você já... Ai, meu Deus! É. <risos> já... Acabou de chora, né? Eu tô, tipo abraçar <risos> e ficar ali. Aí eu levei e dei uma camiseta para ele é. autografar. Que eu quero enquadrar e colocar na parede da minha sala. Que é só mãozinha escrito paga o aluguel. Oh, Aí ele autografou. Deus. Falei, ah, isso aqui eu não uso mais, isso aqui não pode, não, não corre isso, não sai de casa mais. E aí a gente desceu com o equipamento meio de 58.
0: Meu Deus, ainda bem deu tempo dele descer. A gente estava
1: descendo as escadas, o pessoal estava subindo para começar. Então a gente começou Cravado, aquela coisa uhum. assim. E até por isso, nessa conversa, nesse papo, assim, muitas vezes eu falo para a galera, eu falo assim, tem gente que manja de chaves muito mais do que eu. Uhum. O Vila dos Chaves nasceu como um canal de YouTube. Não um fã-clube, não um fórum. A gente nasceu como produtores de conteúdo, fazendo conteúdo. Do mesmo jeito que você tem nostalgia, pipocando. Tem esses canais que falam de vários. A gente fala só de Chaves, mas a gente é nessa linha. né? Então, é muito bacana quando a gente, por ter esse, essa forma de comunicação... de, Claro que tem todo o contexto dos, dos inscritos e das pessoas que, que curtem e que fazem parte desse desse movimento, mas é um comunicador falando com o próximo, né? É um é uma, um direcionamento único ali. Na fila, eu falei, ah, talvez vai ter uma galera que me conheça, mas assim, não, nem imagina. Acho que todo
0: mundo te conhecia, não? Olha. Porque é cultura pop e chaves. Eu fui, eu não sabia que chaves era tão importante assim. Daí, tipo, lá em 2013, acho que é é, foi em 2012, teve um evento em Jundiaí, um, um evento geek, uhum. daí é, tinha o um palco e o pessoal tava fazendo perguntas sobre Chaves, e falando sobre Chaves, daí todo mundo lembrava dos episódios, eu não sabia que era desse jeito, tipo, uhum. gostava, gosto, tenho o carinho, nostalgia, mas eu não lembrava que era... Uma cultura pop. Até o pessoal, mais jovem, conhece e acompanha. E, tipo, é antigo os episódios, às vezes são feios de se assistir hoje em dia, uhum. né? Às vezes não é tão bom assim também, a imagem também não. E o pessoal gosta, meu Deus, é tão legal ver isso, né? Sim. Teleportar assim, de geração. E o seu canal nasceu como? Assim, você é, devia gostar bastante, mas como você pensou assim, vou fazer um canal do Chaves?
1: Então, <risos> é muito louco, porque. Tem essa renovação de público uhum. pequeno, assim, crianças, adultos. E quando a gente criou o canal, a gente imaginou que... É, vai ser a galera da minha idade, assim, uhum. na casa dos 30, que é a galera que mais gosta, uhum. um pouco mais velho, um pouquinho mais novo. A gente imaginou que ia ser bem nossa, uhum. nosso pessoal. Mas o canal nasceu num acaso, assim, gigantesco. Uhum. O Felipe e a casa são os meus sócios no Sim, canal. Eles Felipe. têm a Garoa uhum. Produções, que é um, um casal que eu... Como tinha do começo, porque senão eu vou me enrolar. Porque senão são muitos nomes. <risos> Basicamente, assim, eu trabalhava com roteiro. Sempre trabalhei com roteiro, já faz muito tempo. E aí, uma amiga minha, roteirista, falou... Ó, oh, pintou um job aqui de um freela e eu não posso fazer. Você quer que eu te indico? Eu não estou com tempo. Eu falei, ah, claro, me indica. Ele o pessoal, casal super gente boa e tal. Conheço eles já há um tempo. E aí, me indicaram. Então, eu conheci os dois para fazer um trabalho para uma empresa aleatória, um vídeo institucional. Só que desde o começo, quando o Felipe viu minha tatuagem, na hora que eu estendi a mão para cumprimentá-lo... Que adorei sua tatuagem. Que
0: legal. Era sobre Chaves que ele ia fazer o, tra... o serviço?
1: O serviço era um negócio de engenheiros. Era Nada um, um
0: vídeo
1: institucional super técnico. A gente foi, tipo, na Avenida Angélica, num cliente de camisa social, assim, todo formato. Certinho. Eu conheci os dois no hall do prédio subindo juntos. Na hora que a gente desceu, a gente já começou a falar do vídeo... Só que a gente ficou... A gente bateu o papo só umas duas horas no hall do prédio. Que legal! Então, tipo, o santo bateu muito forte. Resultado. O trabalho foi legal, fizemos, bacana. Está aqui tá aqui o cachê, tudo mais, o pagamento. Só que a gente está com vontade de fazer um projeto e a gente queria te convidar. Aí eu falei, ah, legal, quando o que, que é? Ah, é sobre chaves. Aí eu falei, bom, nem sei o que é, mas já me considere hum. dentro, né? Porque o que, que acontece? Eu falo que foi um alinhamento de planetas que não vai se repetir, mas, assim, eu escrevo, a Carla é a pessoa mais organizada que eu conheço, faz, come, faz atendimento, planilha e tudo mais, e o Felipe grava e edita. Nossa, que legal! Fal... Perfeito! Perfeito! Faltava alguém para apresentar. Uhum. Aí eles falaram, ó, oh, o Felipe é mais tímido. Hoje <risos> não mais, mas na época ele era bem mais tímido. E aí ele falou... Eu tive um, um site chamado Vila do Chaves, nos anos 2000, que era um site que, que era grande, tinha um monte de curiosidade, e eu queria transformar isso em vídeo no YouTube, que está abandonado há, sei lá, 10 anos.
0: Ah, ele já tinha um canal Vila do Chaves.
1: Ele já ah. tinha. Então, Vila do Chaves, se você olha lá no sobre do YouTube... Tá
0: de dez, é mais tempo atrás ainda. Está
1: em 2014, porque ele tentou pensar em colocar o mesmo nome, ele jogava trechos de episódios, hum. jogava coisas relacionadas a Chaves, mas assim, nada de conteúdo próprio. Sim. Ele falou, eu tenho esse canal parado, eu não posto nada há muito tempo, é o mesmo nome do meu site. E assim, você é legal, você fala bem, você tem uma cara do, cara do, que, do que é o público de Chaves. Quer tentar apresentar? E eu, assim, eu trabalhei com muita gente boa de apresentar. Eu falei, eu não tenho a mãe de fazer isso. Eu não tenho essa mãe. Sabe aquela coisa assim? Eu sou do backstage, eu gosto de escrever. Mas eu vou tentar. Tá bom. Aí ó os meus primeiros vídeos... Duro, engessado.
0: Corcunda, é. né? Que a gente
1: quer corcunda A gente fica corcunda. Sério, parece que eu tô bravo O que mais chega a falar? Nossa, o Renan era antipático <risos> Não, só era tímido Não conseguia falar, tava
0: morrendo de vergonha
1: Morrendo, Josi Morrendo, você passou por isso também?
0: Ah, no início da, Dos vídeos no YouTube, eu achava Legal fazer, queria falar sobre Battlefield E no início eu não colocava a câmera Daí uhum. quando eu comecei a aparecer, era aquela coisa Travada, sabe? Uhum. E, sério, assim, nossa, era muito Chato, era horrível
1: E quando você se assiste, você olha e falar, ai meu Deus, que é, vergonha. Eu não me
0: assisto. Eu <risos> fico com vergonha. Não sou só eu. É estranho, você lá, era muito travado, as palavras não saíam, dá a impressão até que outra, é outra pessoa, sabe? Tipo, Sim. é esquisito.
1: É ruim, né? É. Eu, te, eu tenho a mesma percepção comigo. Tanto é que às vezes eu falo, eu queria achar um negócio que tava num vídeo lá do começo do. Oh, desculpa, que tava lá no começo do canal. Mas para não assistir, eu vou procurar o meu roteiro. Eu prefiro não me assistir, porque eu acho muito ruim. É. Eu tenho muito carinho. Eu tenho é muito
0: carinho, mas a gente não quer se ver.
1: Não, porque eu fico com aquela coisa assim, não é possível que gostem desse Renan. E não, as pessoas gostam ainda, porque elas compram a ideia de que você é humano, de que você começou, você arriscou colocar a sua cara na frente da câmera, coisa que... Muita gente fala, não, é tranquilo. Até você pôr sua cara na frente da câmera. Na
0: hora que liga ali, tá gravando. Aquele silêncio. Ninguém. Uma é. mosca, você não ouve. Exato. É só você e sua voz. Aí você, meu Deus. E quando tem mais gente, então, no início? Eu queria morrer.
1: Total. <risos> com essa pessoa. É exato. É exatamente essa sensação. E a gente começou gravando, que eles têm a produtora. Mas, hum. assim, pra gravar com chroma e tudo. Eles têm todos os equipamentos. Só que a, o cenário <risos> era o quarto... Que era o escritório deles. Então, era controlando, tinha que gravar no horário certo para luz ambiente, a ah, luz do sol não dar. entrar tanto. Ah. Aí, tinha os gatos deles que estavam oh, ali que, tentando que brincar feliz. com a lapela. E aí, era tudo muito novo, tudo muito divertido, hum. tudo muito gostoso. O canal foi feito dessa forma. Começamos naquela raça de ah, joga para os amigos, hum. joga para a família. Fala, oh, tô com o canal Chaves e muita gente falou o que foi o primeiro pensamento até do Felipe para começar o canal. Ninguém tá fazendo. É. Falei, Pô, um negócio tão bacana. Porque você tem vídeos, por exemplo, o Pipocando fez uhum. um vídeo sobre Chaves em algum momento. Uhum. O Nostalgia fez um tudo sobre
2: uhum.
1: lá. Mas não tem um canal que fala sobre. Uhum. A gente olhou e falou, mas é tão rico, é um universo tão amplo. Acho que dá caldo para fazer um, um canal. E a gente fez. E eu tinha trabalhado escrevendo roteiros para o do Canal 90.
0: Sim, que amor, conheço. É muito é um legal. O canal dele é muito bom.
1: Não, o Nogi é um Sim. querido, e eu falo, eu sei que essa palavra está sendo muito usada, mas eu tenho profunda gratidão ele, por ele. Tanto é que eu falo dele o tempo inteiro. Que eu digo assim: se não fosse o Noge, provavelmente a gente, eu não estaria aqui. Que foi. Nossa, eu fiz vários roteiros para ele. Sim. Nem tantos, assim, mas eu, traba... eu fiz alguns roteiros com ele, e é uma parceria super incrível um cara 10. E quando eu fui começar o canal, ele me deu o maior apoio. Faz, faz sim, faz sim, vai ser legal e tal. Mandei os primeiros vídeos, ele adorou. E depois de uns quatro meses, isso foi fim de 2019, quando foi começo de 2020, ele veio para mim um dia no WhatsApp e falou, cara, falei do seu canal em um vídeo meu, espero que ajude a dar uma alavancada. Que legal! Então, até aquele dia, a gente tinha feito 500 inscritos. Uhum. 200 visualizações em vídeo, 100 no outro, 80 no outro, 250 no outro. Aquele começo... É difícil. Que o primeiro vídeo, hum. todos os seus amigos, toda a família, todo mundo vai... Hum. No seu sexto vídeo, já a galera é, já tá Você atipada. já cansou
0: um pouquinho, né? A é. gente vai de novo, Chaves, é, né? nem gosto muito.
1: Eu sei, Renan, que é legal, eu adoro você, é. mas eu não gosto, de Chaves, é, sabe o tipo de coisa? Sim. Não me leva mal. Ou então entra, dá um like e sai, a sua retenção vai lá pra baixo. E é aquela coisa assim. Que eu entendo, Isso fala, é falando Agora eu preciso do público mesmo.
0: É, as pessoas que têm o mesmo amor que eu, né?
1: Pois é, aquela galera que vai. Nesse momento que essas pessoas estavam parando, o Nogin falou do nosso canal. <risos> então foi assim: do nada, foi tinha 500 inscritos. No vídeo que o Nogin falou, 7 horas da noite, naquele mesmo dia, bateu 1.500 inscritos. A gente falou 5 horas até meia-noite, das 7 horas da noite. E o
0: pessoal consumindo, porque tinha vídeo, viu que sempre você posta.
1: Isso, já tinha ali uhum. uns 6, 8 vídeos para as uhum. pessoas assistirem. Aí todo mundo, posso vir para o canal 90, nossa, um canal de Chaves, que legal. E aí, eu falei, meu. E ele só fez um abraço pro Renan, meu amigo, tá com um cara muito legal de Chaves, e colocou. Aí eu falei, meu Deus, acho que agora Obrigada. vem. Ele falou, dois dias depois a gente conseguiu entrar com o pedido de monetização pro YouTube. Então eu acho que tudo isso fez o algoritmo jogar. Então, numa semana, a gente tava com 200 visualizações. Na semana seguinte, a gente pôs um vídeo bateu 90 mil em um dia.
0: Que lindo! Nossa, a... Que maravilhoso ele também! Que fofo ele pegar e falar até essa humildade, né? Exato. Porque às vezes na correria a pessoa não, acaba não percebendo, mas, nossa, um gesto, né, uma palavra. Que lindo, Renan! É,
1: é louco porque eu falo disso <risos> o tempo inteiro. Eu falo, cara, para ele foi cinco segundos é. de um vídeo que ele usou para complementar. Mudou pra mim, sua ele sua mudou sua vida minha inteira. Vida. É. Ele mudou minha vida inteira. Assim, hoje eu vivo do canal, eu continuo fazendo frelo de roteiro, hum. mas. Se tornou, assim, o projeto da minha vida. A gente passou hum. de 320 vídeos no canal. Assim, tem vídeo de 3 milhões de views. Sabe aquela coisa assim? Se não fosse esse pontapé, é. tem, tem gente que fala assim, ah, não, mas só demoraria mais. Mas eu não sei se eu teria o pique, porque é, o começo é difícil. É
0: difícil. Depende do dinheiro. Às vezes tem outro trabalho, não consegue conciliar as duas coisas. Daí você pensa, meu Deus, estou dedicando tanto tempo, fazendo com tanta qualidade, mas ninguém percebe. A gente desanima. Exato. É, infelizmente. É. Não é para ser, mas acontece.
1: É, porque assim, ao mesmo tempo que isso é o nosso trabalho, hum. é o nosso trabalho porque a gente conseguiu... Hum. Quantos que pararam no começo hum. por, porque... Começou como, ah, eu vou tentar. Só uhum. que, enquanto você tem o que eu vou tentar, o seu uhum. hobby, você tem um milhão de outras obrigações. Tem. Que te impedem, às vezes, Os de... boletos
0: estão chegando. E, e você quer continuar com isso aqui, que é divertido, é legal, mas você também precisa do outro que te dá dinheiro. E você tem que conciliar os dois. Essa então, é vezes vida. É, às vezes, você não consegue, a pessoa não consegue.
1: É, porque, assim, uma hora você precisa da publi, você é. precisa do que o negócio vá para a gente, que uma marca acredite em você, que o negócio vá, que a monetização precisa dessas coisas para falar. Você quer mais vídeo? Você quer que eu me dedique mais para isso? Eu também preciso. Disso.
0: Assiste os comerciais que passam, não pula os anúncios no YouTube. É a vida,
1: cara. Infelizmente, eu não posso pagar minha conta de luz com uma curiosidade do Chaves.
0: Adoraria. Pensa, gente. Deixa eu te pagar eu vou fazer um vídeo. Fala da companhia de energia, né? Então,
1: Fala, fala para a de São Paulo. Fala, quanto deu uma boleta? Ah, cem reais. Cem reais eu te faço um vídeo de sete minutos falando de chá. Eu não posso, não dá. Adoraria. Adoraria que fosse.
0: Como que é a Diego tá com ah, é, tipo você isso. viu net, o vídeo na, da Netflix dele? É, acho que foi um <risos> stand-up. Ele encontra o cara né, na feira, acho, se eu não me engano, é assim. Uhum. Daí ele, acho que tá com... Ah, não, tá, tá passando na frente da casa dele. O assim, senhor uhum. com um carrinho, assim, né? Ele, ah, laranja, acho que era laranja. Ah, não sei o que. eu quero tantas. Pode pagar com uma, uma foto, uma publi? O senhor é uma publi, tá? Pode.
1: Exato. É engraçado. É maravilhoso. E o Afonso é um... O Afonso é ótimo <risos> nisso, né? nessa coisa, porque, para o público em geral, às vezes você olha e fala... Até tem uma galera que olha e fala assim, ah, vídeo patrocinado, galera. Hum. É a vida, isso é o meu trabalho, hum. sabe? Se isso fosse um hobby, não existiria mais Vila do Chaves. Só, é, só tô aqui porque é um trabalho profissional, hum. é, um, é o que a gente depende. É o Afonso falando, vou pagar a coisa... Na, <risos> né? Aí as permutas... Permutas! <risos>
0: Quem compra uma roupa, você aceita permuta.
1: Exato.
0: Ai, meu Deus, não. Infelizmente, todo mundo tem contas, né? E as uhum. pessoas precisam do dinheiro pra pagar as contas. Não dá, hein? A gente adoraria viver nesse mundo. Seria tão bom, né? Pra todo mundo. Daí você também podia pagar suas contas aí com o Publi. Exato. <risos> troca a de divulgação, fazer o seu canal. Ia ser muito legal. Um universo paralelo. <risos> Pensa se assim, existe um universo paralelo que você não... O dinheiro, nossa, você troca vídeo por... <risos> é, itens por vídeo. Nossa, imagina. Fale mais, Josi.
1: Tô vendo potencial. <risos> Isso aí. Ah, mas, nossa,
0: seria muito doido, adoraria. Seria, seria ótimo, né? Seria no mercado, faz um vídeo.
1: Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Por isso que o Nós eu falo uhum. sempre dele, porque a criação do canal tem um ponto uhum. fundamental da, dos meus sócios, que são uhum. meus melhores amigos e é uhum. uma coisa. Somos os três. Meu irmão hoje ajuda na edição também uhum. do canal, mas é, esse coração, tipo de ser uma coisa muito família. Uhum. Muito, às vezes, a gente marca de se encontrar, tipo, para... Ah, vamos... Por exemplo, sábado à noite, a gente... Ah, vamos jantar? Aí vou eu, minha namorada, meu irmão, o Felipe a Carla. Hum. E a gente não fala de Chaves. E a gente... Vocês não falam. Porque nós somos amigos antes. A gente não fala do, do canal. fala Não, fala dos gatos, fala dos meus Ai, cachorros.
0: coisas, que legal. Tipo, vem, vem ver meu
1: apartamento, Olha... Sabe? Então, é uma relação, antes mais nada, de amigos. Muitas vezes eu brinco falando assim. Toda vez que eu falo meus sócios, eu me sinto muito profissional. É. me sinto muito adulto. Mas
0: adulto, né? Tipo, meu sócio. Daí você imagina todo mundo terno e gravata lá, tomando café, sentado na frente do computador. Aquela janela gigante. É tão sério, né? Falar meu sócio,
1: né? Aí quando você traz a realidade. Os vídeos do Vila são gravados com meu celular.
0: É, seu celular. Que imagem boa. Não é? Boa pra... Porque tem um fundo verde lá, um chroma, não tem?
1: Eu tenho um chroma. Dois refletores básicos, uhum. só anulando a sombra do chroma, um lapela um, com o um gravador de voz e meu celular. Okay. Guerreiro. Tá, uhum. tá, tá fritando o menino já. O celular Precisa tá.
0: Precisa comprar outro. Publis, assistam um anúncio, pessoal aí do YouTube.
1: É. Exatamente. Se quiser, alguma marca quiser me ajudar. Não preciso nem ser da, da Canon, do jogo de marca de câmera. Manda um celular bom. Um celular bom. Tô, tem aí.
0: Tem celulares bons pra caramba. Você põe ali o celular... É você sozinho gravando? Você faz um roteiro? Ai, tem que ter, né? Porque é a história uhum. do Chaves, né?
1: Eu faço. Eu... Inclusive, esse é um lado meu chato pra caramba. Porque como eu comecei sendo roteiro, fazendo roteiro, eu sou muito crítico com uhum. os, pra mim, sabe? Uhum. É, aquela coisa assim... Quando você faz para uma marca, para uma empresa ou qualquer uhum. outra coisa, você atende o que a empresa quer. Uhum. Né? Quando é para mim, é. eu tenho que atender o que eu mesmo quero. E às e vezes não eu não tá sei bom. o que eu quero. <risos> você
0: não fica assim, não, ainda não está bom o suficiente. É assim, tipo, é. Eu posso melhorar. É isso. Meu Deus. E, é, é, e é horrível. E é bom, mas é ruim, porque você fica ali dias fazendo.
1: Olha, tem pesquisa. Por uhum. exemplo, teve um, um vídeo que saiu recentemente, de chaves em outros idiomas e países. Uhum. E é um tema que tem muita informação e muita informação errada
2: uhum.
1: na internet. Está lotado de informação errada e coisas que não não se cruzam, coisas que você fala não é possível, que uhum. essa informação seja verdade. Então, até você procurar coisas que sejam suficientemente reais uhum. para você se apegar, foram meses pesquisando, um uhum. pouquinho cada mês. Aí, o dia que eu desci, falei, acho que isso dá para fazer um vídeo. Para amarrar tanta informação, eu é. acho que eu fiquei tranquilo mais de 10 horas naquele roteiro. Meu
0: Deus, você ficar fechado 10 horas escrevendo.
1: De pôr falar, não tá aqui, isso vai para trás. Aí uma hora eu olho e falo um bloco inteiro e falo, não tá legal. Apaga, volta. Meu Deus. É terrível, assim. É... Mas, é assim, um roteiro simples, hum. para mim, eu demoro umas 4, 5 horas. Mas que tá... isso é muito difícil. E a gente faz três por semana, né? Ah, então
0: Precisa de tempo. Escreve, um, coloca uma folha assim na porta, não me perturbe. Estou produzindo, sei lá, né? Para ninguém entrar e... Nossa, é tipo isso. tirar a concentração. Depois você se descobriu onde você estava.
1: É, porque às vezes tem muita coisa assim. A gente tem os episódios no HD. Hum. E aí eu vou lá e tô lendo uma coisa sobre um episódio X. Aí eu vejo a informação, às vezes, no site... Aí eu tenho que checar se realmente isso acontece no episódio, hum. porque tem muita coisa errada na internet. Okay. Aí, às vezes, eu vou fazer um negócio que eu deixei passar um bloco e depois eu coloquei e falei sobre um episódio. Eu falo, não, deixa eu checar no episódio se tem isso. Hum. Aí, às vezes, a frase é um pouco diferente e já não bate com o meu roteiro, é um bloco inteiro, ah, é lixo. Eu hum, tem que fazer. Cada roteiro são umas cinco, seis páginas. Então, você olha assim e fala, cara, é 20 minutos, 20 páginas por semana... Hum. 45 ou 50 minutos de conteúdo por semana uhum. também. Então, é uma produção bem é. Haja memória nesse celular.
0: Então, e você também, né, de lembrar tudo e saber qual episódio procurar. No HD que você tem, você tem todos os episódios? Tenho tudo. Ah, que legal. Ah, eles têm que vender um box assim do chave <risos> gente, gigante. Ou online. É o melhor online, né, porque ocupa menos espaço, não tem nada de espaço tipo box. É legal pra quem gosta da mídia física. Mas é. pra mim, online já seria muito bom poder acompanhar. Que legal. Se tivesse uma
1: Netflix de novo, Ai, né. Ai,
0: adoraria. Netflix, aí, Amazon Prime, sei lá vocês todos, né? Ah, SBT, colocar chaves, SBT online, coloque chaves, eu adoraria. Ah, ah é, que triste. a
1: Televisa. Ah,
0: não sabia.
1: É o Grupo X Espírito é. e a Televisa acabaram o contrato deles no meio de 2020. Uhum. E aí, a Televisa é detentora do, das fitas, das mídias uhum. físicas e o, SB, o Grupo X de é detentor dos direitos de imagem. Uhum. Então, se eles não entram num acordo, não se faz nada com esse material. Que
0: chato, Ele tá há dois
1: anos sem chaves, chapolim, obras de espírito inteiro <risos> em nenhum lugar do mundo.
0: Adventra em um acordo, é dinheiro e os sons querem. Vai vender igual água. Exato. E, e a treta da Chiquinha, né? Que a Chiquinha foi tirada, né? Por causa ela queria os direitos autorais, né? Uhum. Daí acho que ela ganhou. Ficaram um tempo sem registrar, né? Conta melhor essa história uhum. da treta. Oh, meu Deus! Eu fiquei pasma quando eu soube da, da treta. Eu não tinha percebido que ela saiu de alguns episódios, dos, dos lanches lá do McDonald's, quando tinha os brinquedinhos. Uhum. Daí, quando a gente para pra pensar, meu Deus, é uma personagem super importante. E saiu é por besteira também, né? Ela queria, ganhou direitos, né? Uhum. Mas é, acho que o Chaves ficou chateado com ela.
1: Ah, sim, foi um negócio... É. Até onde eu sei, uhum. o que acontece é o seguinte: toda vez que alguém vai lá e coloca. Pega os direitos autorais uhum. e fala, isso aqui é propriedade minha, uhum. tem um prazo de validade.
2: Uhum.
1: Se eu não me engano, de 10 anos.
2: Uhum.
1: E todos os personagens são registrados como, do, como o Xespirito, o Chaves, uhum. como dono de todos os personagens. A criação inteira dele. Então, por exemplo, quando você vê o Kiko é, no seriado a grafia é Q-U-I-C-O.
0: Ah, Q-U-I, não é K-I, o
1: Isso é, é o que o Carlos, o, o ator fez para ah. poder interpretar o Kiko com outra grafia para fugir dos direitos. Olha! Entendeu? Ah. Então, quando você vê k i -K o é o trabalho solo dele. Do ator. Em outros seriados, shows que uhum. ele faz. O seriado no Chaves é Q-U-I-C-O. Uhum. Para fugir porque esse direito era do Roberto. E... Da Chiquinha, um belo dia expirou essa, essa licença. Ela expirou, alguém falou, ó, oh, expirou lá. Se, Ela foi. Outra
0: pessoa poderia fazer, né? Porque tá lá, sei lá, qualquer um poderia.
1: Exato. É. E aí, fala, foi lá. Agora, Tilindrina, que é o nome não. da personagem original, né?
0: Tchilindrina ficou estranho. O Kiko até que dá, né? Porque tem duas grafias, né? Que são certas, assim.
1: Isso. Tchilindrina. Chilindrin. Tilindrina não tinha muito o que fazer. E aí, aqui virou Chiquinha, né, uhum. com uma adaptação, mas lá é Tilindrina. E aí oh, ela foi lá e colocou Tilindrina na propriedade agora de Maria Antonieta Las Neves, que é o nome da atriz. Uhum. E aí começou a treta, né?
0: Ai, meu Porque Deus.
1: Porque foi meio, pô, agora você é dona. E ela fez isso para poder se apresentar com uhum. o circo dela, Sim. com o nome dela, fazer as coisas com o nome uhum. da tilindrina, que não tava para adaptar. Por outro lado, tem o desenho do Chaves. Aí ela não uhum. faz mais parte, né? Então ela não faz parte. Então tudo que é comercializado. De o pessoal comercializa muito mais as coisas do desenho animado, uhum. que é 2006 para frente. E essa treta da Chiquinha foi em 2005. Uhum, então tudo que veio de desenho animado, os bonequinhos do Mac. Tudo, tudo. Por exemplo, lá ah, vamos ter aqui no Shopping Bourbon, aqui de São Paulo. Veio a Vila do Chaves, em. São tipo umas tapadeiras no meio do shopping para as crianças, atividades e tal, super bonitinho. Está rodando o país, já foi para o Rio, acho que foi para Salvador, se eu não me engano também. Enfim, tá rodando, tá indo para vários lugares, é uma atividade super bacana. Não, não tem. Não tem, o Godines, ah. tem a Pops, tem todo, mas não. Tem o
0: Godinis, né? Meu Deus. É porque era um personagem menor.
1: Aleatório, né? aleatório. No meio.
0: Ai, mas acho que será que é dor de que eu tô Não é dor de cotove... queixo duro, a palavra certa. É. Da, do lado do Chave, da Dona Florinda, não sei, que são o casal. Será que é porque, tipo, ficaram meio doloridos? E às vezes ela também, não sei, daí não querem conversar. Porque seria tudo resolvido com uma conversa. Uhum. Será? É,
1: foi uma coisa. É, é muito complexo, assim. É. Uma coisa que eu percebo, analisando hoje, depois de tantos anos que eles fizeram, uhum. que assim os personagens e os trabalhos que os atores fizeram em Chaves uhum. foram os projetos da vida de todos, todos, uhum. todos. Por exemplo, o Kiko, o Carlos de Lagrang, que é o ator da vida ao personagem, ele é extremamente talentoso. Ele, em, Cha em Chapolin, você vê ele como... O Quase Nada, por exemplo, que era o que tinha o. Ah, é
0: verdade, o... ele é sério, né? Sério, vilão.
1: Você vê ele fazendo outros papéis. Ele, ele tinha muita. tem muita influência uhum. do Jerry Lewis, que é tipo, um, um dos maiores comediantes dos Estados Unidos. Então você vê referências do Jerry Lewis em vários uhum. personagens que ele faz em assim, Chapolin. Você, tem, você, você vê que ele tem muita bagagem. Mas assim, ele sai do Chaves em 78. Ele passou os outros 10 anos da vida dele hum. fazendo outros seriados, outros programas de TV, ou sendo o Kiko ou derivados do Kiko. Hum. Sempre eram meninos bochechudos. É. Ele fez 7 seriados em 10 anos.
0: Né?
1: É. Ele tentou, e ele tentou, é. e ele tentou mais um pouco. E assim, ele é um personagem ótimo, é um baita é. ator, não tem o que falar. O Kiko é um dos preferidos da galera. Sim. Mas quando tudo funcionava dentro de um contexto, do Chaves, uhum. né? Você tira ele daquele contexto, não é mais a mesma coisa. Uhum. Não é mais o mesmo roteiro. Enfim. E depois ele foi fazer shows, como uhum. Kiko. Então, você vê que, assim, a vida inteira, em volta desse personagem... O que é o super direito do dele, claro. Não é, não é nem crítico, mas, assim, é o são os trabalhos que eles fizeram. Uhum. Então, todos se apegaram demais. É. Ah, isso é meu... Ah, porque eu que fiz esse personagem? Mas não, todo é do cara que é, criou. Que
0: desenvolveu. Não implicaram com ele também. Tão... Ah, implicaram, portanto, ele tem. Nossa, que dó. E não tem ele também no... no desenho? No desenho tinha ele, eu não tinha.
1: O Kiko tem é. porque os direitos do Q, o I, C, O. Ah, foi aquele personagem sempre foi do Roberto, nunca foi do Carlos. Uhum. E, o, e o Roberto nunca impediu que o Carlos fizesse trabalhos como Kiko com K -K o
0: E implicou com a Chiquinha.
1: É, na verdade, ele eu, eu acho que ele não chegou a implicar. Uhum. Foi só uma coisa que a Chiquinha via que ela estava travada com aquele nome. Um dia ela achou uma brecha, registrou. Ah, acho que ele não gostou da atitude
0: de Ati... ir sorrateiramente, Surra, não avisou antes. Não isso. sei, talvez. Ah... Ao que tudo
1: indica, é isso.
0: Ah, se às vezes ela tivesse chegado, oh, eu percebi que está lá, é aberto. Vou registrar, senão alguém vai registrar. Talvez ele falasse, vai... Isso. É, pode ser. Hum.
1: Porque até então fica uma guerra do que cada um fala. É. Por exemplo, a Maria Antonieta fala que assim... Não, a minha personagem, eu vivi ela a vida inteira, ela me impedia de fazer trabalhos e não sei o quê. Uhum. Já ele fala, eu nunca impedi ninguém de fazer trabalhos. Uhum. Sempre pôde usar... Talvez, numa dessas, tem os pormenores e tem as, os espaços nas lacunas das, é, das conversas que não de cada um. são
0: preenchidas, né? Tem a verdade, tem a, o lado dela, dele e tem a verdade. <risos>
1: Exato. Que a
0: gente não, talvez nunca vai saber.
1: É bem isso. Sempre tem a minha versão, a sua versão e a verdade. A verdade. É bem isso que eu imagino que aconteceu para praticamente todos os atores hum. que envolveram personagens. Cada um tem o seu lado da história. E fica muito complicado porque a gente fica numa posição... A gente só tem tantas lembranças boas. É, eu
0: não queria que eles brigassem, né? Queria ver todo mundo aí, né? Sei lá, uhum. os desenhos ainda acontecendo, animação, futuros. Sei lá, nova geração. Pensa que legal um outro Chaves. Não sei, eu sou muito apegada... Muito raiz, tipo Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Pra mim só tem aquele que passou na manchete. Teve outros, mas eu me recuso a assistir. <risos> Desculpe, deve ter ficado igualmente muito bom, mas tem a questão da nostalgia do meu coração, que é natural. me lembra é quando eu era criança.
1: É natural. Pra mim só tem 150 pokémons. <risos> pra mim, eu não... Não, não eu tô brincando. Tem Até tanto, aceito os né? 250 depois. Eu
0: não eu paro assim nunca. <risos> Mas tem a, a questão do, do carinho, essas coisas, né? E a questão da dublagem. Ficou muito diferente a dublagem brasileira da, da voz mesmo é, original? Ou você acha que eles tentaram e adaptar e ficou perfeito? Porque eu acho tão bonita a dublagem brasileira, mas outro dia eu ouvi dizer que a voz da Chiquinha no espanhol era mais fininha, sabe? Uhum. Mais menininha, eu acho.
1: É bem comum quando você vê os episódios em espanhol, você perceber que as crianças, uhum. todas, têm a voz muito mais aguda. As vozes de todos, de Kiko, Pati, Chiquinha, Pops, Godines, Chaves... Enfim, todas as crianças têm timbres bem mais agudos e mais infantilizados. E aí eu acho que a dublagem carrega uma responsabilidade gigantesca no sucesso de Chaves no Brasil. Por quê? Principalmente o Chaves, que era o Marcelo Gastaldi que fazia, que era o diretor de dublagem que era o dava voz ao Chaves, dava voz também ao, ao Chapolin, enfim, né, a todos os personagens do do, do, do Espírito. Você percebe que o Chaves se tornou muito menos infantilizado e mais um moleque. É. Ele tem um timbre mais, é, tem várias vezes que ele tem o R mais puxado, que é uma marca do Gastaldi, tipo do Burro a Pão de Ló. Ah.
0: Que legal, a é. marca do ator, do dublador, que legal.
1: Isso, tem uma coisa ou outra que você fala, isso é dele, que ele hum. trouxe para esse personagem. Então, a dublagem brasileira tem um papel gigantesco no sucesso. Hum. assim. Você vê o Nelson Machado, o dublador do Kiko, ele se esgoelava junto para fazer hum. aquilo todo, tipo, como o Kiko fala alto, estridente, mas não é tão agudo. Tem referências ao, a coisa por exemplo, a Casimira, Made in Taubaté. Aí tem vários Eles falam da Xuxa, falam de Jô Soares, falam do Costinha, falam Palmeiras, Corinthians, falam da história do Brasil. Tem várias referências para trazer para o público no Brasil, que tornou um seriado muito próximo, né? Eu estava até conversando com o Daniel, do, do Planeta Podcast. Ele <risos> falou, para mim, eu demorei muito tempo, quando criança, para perceber que Chaves não era brasileiro. Na minha cabeça. Pra era mim era parecido. brasileiro
0: também, porque a dublagem é tão perfeita. Pra mim era do SBT, era feito uhum. aqui, sei lá, tipo, o carrossel. Lembra do carrossel? Pra mim achava também que era brasileiro filmado aqui no Brasil. Você
1: não, <risos> não imaginava que Jaime Palilo era, era mexicano, não. Né? era muito brasileiro. Falava outra
0: língua, Chaves também. Que coisa, né? Essa, esse encantamento. E que legal que o pessoal da dublagem tirou a parte de ser muito agudo, estridente, porque eu acho que iria ficar irritante, né? Sim. Você ouvir, ai, sei, nossa, acho que dá uma dor de cabeça, né?
1: É, tanto é que, assim, não sei se você se lembra de certos episódios onde eles estão dublados, onde eles estão com as vozes mais finas, tipo Chaves com Caçando Lagartixa.
0: Tem alguns que estavam, mas será que não é, tipo, porque é mais, mais velho? É, daí tem a, sei lá, não conseguiram tratar direito o áudio.
1: Então, é principalmente do, os primeiros episódios que foram Sim. dublados, que a equipe ainda estava tentando fazer muito como lá ah, no México. Entendi. Eles estavam fazendo, acho que eles estavam meio que se adaptando ainda. Hum. Então, eles estavam dublando de uma forma muito similar ao seriado original, né, do, do, em espanhol. Então, é tudo muito agudo. Todo mundo está com... O Chaves está com uma voz... E aí tem muita gente que fala... Eu detesto os episódios do Chaves com a voz fininha. Ah. Isso é muito clássico. Eu odeio aquele dublador. Eu falo, Não, é o mesmo dublador. É o mesmo cara de sempre. <risos> eles só estavam adaptando... A... Estavam se encontrando. É, natural. Então. E são poucos episódios hum. que tem. Então, tipo, eles se encontraram relativamente rápido. Hum. Pô, a gente está falando de 84. É. Não é que nem hoje, que tem... Um extrutor, é. uma internet, eu vou pesquisar. E, nossa, então a gente abre tem...
0: uma votação, como vocês querem, essa voz ou essa? Daí você faz as duas, sei lá, um, dá um trechinho. Pois é,
1: você <risos> tem centenas de dubladores maravilhosos Sim. no Brasil, sabe? Inclusive Ana Paula Cadamoro, que é uma amigaça minha. É uma excelente dubladora também. Ela participou de um. A gente faz um evento lá no canal, que é o Festival da Boa Vizinhança. um evento beneficente, Ai, é uma live legal. enorme, super bacana. Já teve esse ano? Esse ano ainda não teve. Provavelmente a gente deve fazer em outubro. Ai,
0: faz um presencial também, porque São Paulo? Pensou, é. o Vila do Chaves presencial. Ai, gente
1: queria muito, é. viu? Você tá me dando uma boa ideia. Olha, eu já
0: tô vendo você na Comic Con, na BGS, ou nos dois já, com seu espaço, fazendo o Festival da Boa Vizinhança. Nossa. Pensou que
1: legal. Seria incrível. Hum. Você tem contatos? Ah, poderoso. <risos> Dá para ver
0: algumas coisas aí. Nossa, seria
1: maravilhoso. Porque, assim... Quando você vê um número, é legal hum. demais. Mas quando você vê as pessoas é. nos locais... Presencial
0: ali, os olhinhos sentindo de lágrimas. Ai, é. meu Deus!
1: É incrível, hum. porque vai para outro patamar, né? O negócio vai fica muito forte assim quando você vê as pessoas. E isso é um carinho que eu tenho percebido. Porque, como a gente falou, o canal bombou duas semanas antes de todo mundo ir pra casa, hum. arrumar tudo. Março de 2020, aquele caos do começo. Hum. E... O canal foi crescendo, crescendo, se tornou um grande refúgio para as pessoas em momentos muito tristes. Recebi muitos comentários de gente assim, que tipo, me emocionei super, assim, tipo, de perdi pessoas queridas e hoje esse aqui é meu refúgio. Ainda bem que vocês estão aqui. Eu vi de um cara, por exemplo, que ele falou, eu fiquei em coma com Eu não sei se a gente já pode falar, se ah, o algoritmo, é melhor não? É melhor não, mas... Vamos evitar mal. fadiga? É, vamos. É, fiquei em coma. A primeira coisa que eu fiz quando acordei foi assistir o Vila do Chaves e agradecer por estar aqui. Como é. isso não mexe com você, sabe? Com
0: certeza.
1: Então, Toca
0: é, lá no coração.
1: É fortíssimo, né? Então, quando você vê as pessoas e você entende quem são essas pessoas da comunidade, você eu estava na fila do, da entrevista lá com o Edgar, depois saí a gente volta aqui, as pessoas tremendo para tirar uma foto com você, felizes. A fala, caramba, isso torna a experiência muito mais legal. A Ana, que é essa dubladora, ela participou do festival. Foi tão bacana, as pessoas responderam super bem que a gente fez um pequeno quadro com ela participando, fazendo coisas da dublagem e transformando situações de chaves como se fossem pequenos programas de rádio.
0: Uhum que então... delícia. faz um podcast de áudio. Sabe o MoidaCast? Sim. Tem, tem alguém lá que eu não lembro quem era. Acho que é o Klaus. Ele dubla muito ele imita muito bem. e Faz as vozes. Sabe? É muito uhum. legal. Daí ele acho que tava fazendo voz do Chaves, do Chapolin. Nossa, é muito legal. Seria maravilhoso. É, contando as histórias. E é legal porque não tem a imagem. Eu acho que poupa trabalho, né? Uhum. para vocês e, e vai ter o áudio. É um produto legal também.
1: É interessante é. porque fazer um trabalho bem de áudio com lotado de referências é. pode ser uma, uma ótima saída, é. né? Pode ser uma coisa, uma experiência...
0: É diferente. Não, não é. sei, não tem. É tão bonito. Eu adoro ouvir Moida Cash. A tem um episódio deles, depois você ouve do Chaves. Teve alguém que foi visitar o Chaves, quando ele era vivo, né? Foi visitar ele. É, parece que ele foi a primeira vez, não deu certo, a dona Florinda ligou para ele, ele estava no hotel lá, e ele foi, deu tudo certo, e ele percebeu que a dona Florinda cuidava muito bem, tinha todo o cuidado, porque a saúde do, do Chaves hum. estava comprometida, e ele conta isso. E tem as imitações também, nossa, é tão bonito. Que é legal.
1: Muito legal. E esse cara deve ser o Fábio Ribeiro, do Incríveis. Eu canal Anos acho que Incríveis. é, eu acho
0: que é. Ele mesmo, canal Anos Incríveis, é maravilhoso.
1: É, que é incrível a gente. Uhum. Troquei uma ideia, amigo meu também, uhum. virou amigo por causa do canal, assim, um cara simpaticíssimo, uhum. gente fina demais. E ele tem vídeo no YouTube uhum. tocando Boa Noite Vizinhança no piano para Chaves, na casa Deus, dele. Que
0: lindo! E ele tem que
1: bater forte nas teclas porque ele tá do lado e ele já não tava mais escutando ah, direito. E ele contando a experiência de como foi. Ele foi convidado para almoçar. Depois que ele não chegou a gravar, ele foi convidado para almoçar na casa dele é, de novo. Foi mais. Nossa, assim, eu fico imaginando, cara, se o Vila Charles tivesse começado um pouco antes, é, quem é. sabe teria dado para pegar. Porque ele faleceu finalzinho de 2014, já fazia é. alguns, alguns aninhos aí. É. Ele estava bem mal de saúde, ele passou os últimos anos bem mal. Uma pena, né? Mas... Mas aí a gente tá aí também tentando manter vivo, é, né? É,
0: tem os outros personagens também. Qual personagem é seu favorito?
1: Ah, eu sou do time seu Madruga. Ah,
0: você gosta muito? Ah, é da hora.
1: Eu sou do time seu Madruga. Eu acho maravilhoso a atuação, o personagem, a construção do personagem, uhum. os roteiros. A... O ator mesmo, as caras uhum. e bocas, tudo que ele fazia, uhum. a desenvoltura para fazer tudo aquilo... E dentro mesmo do contexto de Chaves, ele se torna um grande pilar, né? Porque é. ele amarra com o seu barriga do aluguel, a hum. dona Florinda para bater nele, o amor da dona Clotilde, é. o pai da Chiquinha, a figura mais próxima da paternidade para o Chaves.
0: É, nos episódios que ele é carinhoso, é legal com o Chaves, entende o lado do Chaves, nossa toca lá o coração e vê que é um menino, um menino de rua, não tem onde morar, ele, ele vive no barril, né, a casa dele ali. Eu ficava pensando, meu Deus, como que é dentro da casa do Chaves? A gente nunca mostrou né, o barril lá dentro. É tipo, fosse uma casa mesmo. Acho que era eu construindo a história.
1: <risos> e existem, Imaginando. Existem lendas de que, existe, de que teve um episódio hum. que mostrou a casa do Chaves que era por baixo do barril. É. Que tem, mostraria ele entrando, mas é realmente é uma, é uma lenda. É uma lenda e é uma eu acho imaginação. que é a nossa
0: imaginação, porque eu na minha cabeça eu vi esse episódio, mas uhum. deve ser imaginação.
1: Deve ser. E é muito normal, porque são tantos episódios que a gente viu de Chaves ao longo dos anos e muita repetição que a gente tem muito do efeito Mandela, né? É. Que é aquela coisa de você ter uma memória falsa. Não é que você está mentindo, você acredita mesmo naquela coisa, Sim. só que é um truque da sua cabeça. E é assim, Chaves é lotado de efeito Mandela. Tem gente que viu... Um milhão de coisas e chaves que assim, não se tem registro, então as, informações, as datas que se tem não batem. Por exemplo, você lembra do episódio do Hector Bonilha? O galã, o, hum. o, o ator que vai na vila, que é o xodó de todo mundo? Não
0: lembro.
1: Esse episódio tô... ele é um ator que era famoso hum. na época e é uma história dividida em duas partes. Todo mundo jura de pé junto que viu no, episódio, no SBT a primeira parte. E não veio, não, não, não existe registro <risos> de exibição dele. Então, mas vocês estão mentindo? Eu vi na década de 80. Aí você fala: tá, mas não tem nenhum registro, não se tem nenhuma informação de que esse episódio veio para o Brasil. Hum. Aí você fica. Tem gente que até hoje acredita, mas é tudo assim, hum. e pelo grau. De, dos fãs, do quanto já foram atrás de informações já teriam descoberto
0: já, com certeza, teve episódio tal, informações e todos os detalhes
1: o pessoal saberia é
0: verdade, <risos> Renan, obrigada pela conversa Renan, é tão gostoso, <risos> tão nostálgico fiquei muito feliz também de você tá aqui, a gente poder conversar falar sobre Chaves a sua, sua construção também obrigada, ah. Renan ah, eu que
1: agradeço, Josi, Pô, foi muito bacana eu adoro falar de Chaves eu tô... Baita papo bacana aqui. Obrigado do convite. Nossa, é pra mim é. Quando sempre que quiser, quiser fazer uma parte 2, 3, eu, eu vou embora vou faz... vamos vou falando. Vou fazer com algum
0: dublador, vou ver se eu consigo contato com algum dublador da Chiquinha, alguém assim, ficaria legal.
1: Ficaria ótimo.
0: Ah, o Machadinho, é verdade, se eu não me engano, o Machadinho é esposo da Laudi, que dublava, que du é diretora na BKS, se eu não me engano. Ai, que legal. É, daí vamos conversar, vamos ver se dá certo. Maravilhoso. Tudo, pensou? Kiko, Chiquinha, né, Ah, Zub... Ai, daí a gente <risos> faz a parte 2.
1: Nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Nessa mesma
0: hora nesse mesmo <risos> canal, pessoal. Já ativa o sininho, se inscreva, deixa o seu like pra receber notificações. Isso aí. Obrigada, Renan. Ah, Obrigado fala suas redes sociais pro pessoal te seguir. O pessoal deve te conhecer.
1: Ah, que... sim. Fala pro pessoal qual câmera, que lá. É, Para galera que não conhece o meu trabalho, procure pelo Vila do Chaves no YouTube, que é onde a gente mais está postando, onde a gente mais faz o conteúdo amarradinho, bonitinho. Desculpa. É, e no Instagram, a gente arroba canal Vila do Chaves. Se você quiser seguir o meu pessoal, só vai ter foto minha dos meus cachorros, <risos> eu jantando num lugar diferente, sabe, coisa bem assim. Eu posto um story por mês, mas pode ir lá me seguir que é legal também. Minha vida não é tão agitada assim, mas tá, <risos> tá valendo. Que é Renan FM Garcia. Sigam lá também que é bacana. É todo mundo bem-vindo na vizinhança toda. É isso aí.
0: Obrigada, Renan, mais uma vez. Pessoal que nos acompanha, muito obrigada, gente. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, tchau.